0: Sportsman. Sportsman Sportsman
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 des Sportsman Podcasts die Spielersitzung und Jungs die Bayern sind Meister wow oder Geil. Was? <lacht> und mit was den Jungs? Neues? Meine ist natürlich Thorsten und Timo. Und äh, wir haben uns ja mehrfach schon darüber ausgelassen, wie wir die Bundesliga-Saison dieses Jahr fanden. Und zwar natürlich dann nur folgerichtig, dass die Bayern jetzt irgendwie am 29. Spieltag schon Meister sind. Aber ich mhm. möchte gerne mit einem Zitat heute anfangen, was ich aufgeschnappt habe. Und wir sind ja auch so okay. ein bisschen ja der Podcast der Kreisliga, der Bezirksliga. Der, da, da, da schlägt ja unser Herz auch. Ja. Und ähm, Thomas Müller hat nach dem Spiel gesagt: Man macht Getränkeflaschen auf, hört auch Musik, tanzt ein bisschen wie ein Aufstieg in der Kreisklasse, nur etwas gedämpfter. <lacht> ähm, also, nachdem sie da irgendwie äh, die Bayern jetzt Meister geworden sind und eher im kleinen Kreise gefeiert haben in der Kabine, und es steht ja noch das Spiel gegen Sevilla in der Champions League diese Woche an. Ja, und der Meistertitel ist ja, wird mal so beiläufig mitgenommen, aber ich fand ja so, wenn ich das. Zitat gelesen habe oder gehört habe, ähm, dass er gar nicht genau weiß, wie hart eigentlich in der Kreisklasse so eine Meisterschaft ja. gefeiert wird, Timo, oder? Ach du Scheiße. Also, ähm, also, diese Verunglimpfung fand ich irgendwie äh, überhaupt nicht angebracht und ich glaube, ich würde fast die Behauptung aufstellen, in der Kreisklasse wird so eine Kreisklasse-Meisterschaft härter gefeiert als in der Bundesliga.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich kann, ich kann ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals aufgestiegen sind von der B in die A-Klasse, da haben wir, also wir sind Donnerstagabend, glaube ich, irgendwie aufgestiegen und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich montags morgens in die Berufsschule musste und, äh, und direkt noch mit den äh, Klamotten, also meinen Spielklamotten noch morgens in der Berufsschule saß. Also von Donnerstag <lacht> bis, Mon bis Montagmorgen <lacht> durchgefeiert und dann direkt aus der Kneipe in den Zug rein überhaupt keine, kein Stift dabei, nichts dabei, aber wirklich noch gestunken hatten, alles und wirklich dann mit einem Trikot in die Berufsschule gegangen. Bin.
1: Das ist ja, da gibt es ja Fotos von, das ist ja immer so da eine gibt's
2: Ja, da gibt es Fotos von, wie ich <lacht> im Unterricht sitze. Noch äh, das Witzige war noch, ähm, ich hatte damals in den ersten zwei Stunden Unterricht bei dem äh, sportlichen Leiter vom äh, vom, v nee, vom TSG Wisek, das ist hier so ein höherklassiger Verein bei uns, kennt man auch ich ja. Und ähm, der hatte mit mir ein Foto zusammen gemacht. Rudolf Kraftiger damals. Hatte
1: <lacht> Rudi, ja klar.
2: Ja, wie ich, wie ich mit meinem sv saßen trikot in der Berufsschule
1: sitze. Okay, Timo, dann äh, möchte ich bitte, dass du dieses Foto ausgräbst und zur nächsten ich Folge. Ich versuche es zu finden, ja. Nein, wir brauchen es, du musst es finden. Ja. Ähm, weil das ja auch noch ein so ein bisschen rausstreicht, äh, Thorsten, oder dass man, dass, dass man ja auch als Kreisklasse-Spieler noch ganz andere Herausforderungen hat. Also, wenn die Jungs Meister werden, die haben richtig Kohle, die können halt ähm, einfach, die die fliegen irgendwo im Privatjet hin. Weißt du, der, unser Eins, ne? Der, das einfache Volk, die müssen halt die Berufsschule oder arbeiten gehen, das wird trotzdem hart <lacht> ja, gefeiert.
3: Ja, und wenn dann äh, so Feiergeschichten anfangen mit äh, Donnerstagabend. <lacht> ja, <lacht> genau. ja genau. Und gescheppert eben. Und ich glaube, Tommy, Tommy Müller sehen es ja auch so ein bisschen nach, dass so dieses Feiern für die Kameras auf dem Platz auch einfach irgendwie ist so Plastik irgendwie, ne? das ist so künstlich und ähm, ja, da so eine, so eine ordentliche b klassen meisterschaft die hat da schon
1: eine andere Dimension. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, ob der das packen würde. Also so Stiefel <lacht> Nee, Schnapps da muss ja auch im Training sein. Also. Ja, genau. Und da ist der kreisklasse deutlich besser trainiert. Das sehe ich auch so. <lacht> ich wäre mal, mal für so eine Fire competition zwischen
3: den härtesten äh, B- oder A-Klassen-Kickern <lacht> und äh, den, den Jungs, die jedes Jahr da Meister werden. Also ich sag mal, ähm, Mega die Chancen Idee. stehen gut, dass da die, die Jungs von unten, der einfache Mann, sag ich mal, der schön aufräumt, ey.
1: Das wäre doch ein Showformat für äh, die Sommerpause. Auf jeden Fall. <lacht> ich würde mir das angucken. Also wenn dann irgendwie äh, also dann müssten halt, weiß nicht, ein Bundesligaspieler pro Bundesland müsste zu einem zu einem Kreisligameister. <lacht> bei der Aufstiegsfeier ähm, wow. mitmachen.
3: Und gucken, gucken, genau, gucken, wie lange er durchhält.
1: Ja,
2: es verliert nicht. No nee. Chance.
1: Nee. Ich glaube auch, die no Versicherungen Versicherung machen da nicht mit. <lacht> Aber also es, ich glaube, das würden sehr gerne viele Leute sich anschauen. Ich bin da überzeugt. Ja. vielleicht ist das erste Sportsmann TV-Format, was jetzt hier entstanden ist. <lacht> Timo, wir können ja dein Bild ausgraben, und uns mal an Tommy Müller schicken und sagen, wie hast du das, wie machst du das gerade aktuell mit Berufsschulen? <lacht> Stimmt, ey. Wenn, der, wenn er Montagmorgen wieder raus muss, ey. Ist ja, das ist... Ah gut, er hat auch eine WM anstehen. Aber äh, das, ja. das hat mich irgendwie beschäftigt. Ich wollte es mit euch besprechen und äh, die Ergebnisse finde ich gut. Wir haben die Episode 24 heute. Ähm, natürlich stehen zu Beginn wieder unsere Widmungen aus. Mhm. Ähm, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, wem ich diese Episode widme, aber... Ähm, habe ja auch damals schon gesagt, ähm, eigentlich ist es für mich die Nummer 8. Die Episode 8 haben wir schon längst hinter uns. Deshalb geht meine Widmung an Kobe Bryant. In der heutigen Folge habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, deshalb presche ich hier einfach mal so vor. Ähm, und widme diese Folge Kobe Bryant so ein bisschen ja auch der Michael Jordan unserer Generation. Also... Mhm. Ähm, hat natürlich mit der Nummer 24, haben wir letzte Woche schon, auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen ausdrücken wollen, ich bin eine Stufe besser als, äh, als MJ. Wo wir uns ja so ein bisschen der Meinung waren, ist er nicht. Ähm, aber war natürlich der überragende Shooting Guard der letzten, also quasi nachdem Michael Jordan aufgehört hatte Kobe einfach eiskalt übernommen hat, wahnsinnige Erfolge gefeiert, ähm, viele Meisterschaften, äh, Scoring-Maschine, äh, was, Toto, wie viele Punkte hat er gemacht? 82? Waren das 82 ja. gegen die äh, äh,
3: gegen, gegen die Raptors 81
1: 81 waren es, genau. Also, Boah. ähm, Wahnsinns Spiele gemacht und es sah immer aus, als wäre irgendwie, als würde überhaupt keine Arbeit dahinter stecken, sondern das wird einfach irgendwie so funktionieren. Ja. ja. Auch in der Popwelt was war das? Brandy und Monica damals, The Boys, Marty, ja. hat sich auch als Rapper versucht, hat alles gemacht. Ja. Und, ähm. Ja, die Lakers-Legende die Laker -Lakers vielleicht sogar noch größer als Magic. Kobe Bryant.
3: Ja, man, da ziehe ich auch direkt mit. Also ich habe auch äh, direkt an Kobe gedacht bei der Nummer und ähm, habe mir dann auch noch mal die Zahlen angeguckt, wenn man das vergleichen will, seine äh, Jahre mit der Nummer 8 und seine Jahre mit der 24. Das ist ja wirklich so eine Hollywood-Geschichte auch, dass er 20 Jahre in der Liga verbracht hat und zehn Jahre jeweils mit jeder Nummer gespielt hat. Und, ähm, mit beiden Nummern hat er ungefähr gleich vier Punkte erzielt. Also diese irgendwie knapp 33.000 Punkte, die er am Ende gemacht hat, die kannst du komplett durch zwei einfach teilen. Ja, krass. Und ähm, ich habe auch überlegt, welchen, welchen Kobe mag ich denn lieber? So ja. Und da ist mir auch aufgefallen, die sind echt schon unterschiedlich. So Der junge Kobe ist halt der mit dem Afro. Der ähm, der erste war, der beim all star Wochenende durch die Beine gedankt hat. Mhm. Ähm, das war damals voll das Ding, keiner wusste, dass das möglich ist und heute ist das irgendwie Standard geworden. Ähm, er hatte Scheck natürlich an seiner Seite, hat ja. äh, drei Meisterschaften geholt, aber irgendwie mit der 24 war er, obwohl er auch am Ende irgendwie echt nicht so mehr die guten Quoten hatte, ähm, war er irgendwie noch ein Stück besser. Also er hat zwei Meisterschaften ohne Scheck gewonnen. Ich glaube, dadurch ist er auch so ein bisschen zur Legende geworden, ne? dass er jetzt fünf mhm. Titel hat und zwei davon ähm, klar, mit einem ganz guten äh, Team, auch um Pau Gasol. ne ja Aber ähm, es gab keinen Spieler, irgendwie vielleicht außer LeBron, wenn man äh, Spiele angeguckt hat. Vor allem Dallas, wenn man immer mitgefiebert hat. Es gab keinen Spieler, vor dem man wirklich so Schiss hatte als Fan, wenn der auf dem Platz war, wie Kobe. Man musste der liefert halt einfach ab. Ja, und das stimmt. Ich, dieses, dieses Gefühl hatte ich bei keinem anderen irgendwie.
1: Ja, und auch über so viele Jahre. Also das ist ja, ja. auch faszinierend. Es gab ja immer ja. mal so, so Erscheinungen, die neben ihm äh, auch so, was Scoring anging, äh, da waren, wie Tracy McGrady oder so. Ja. Äh, die dann nach und nach verschwunden sind und Kobe einfach auch über diese 20 Jahre auf fast immer dem gleichen Niveau gespielt hat. Die Mamba. Die Mamba, ey. Ich fand, was ich bei Young Kobe ja so geil fand, als er in die Liga kam, dass er einfach so Res null Respekt vor irgendjemand hatte. Auch so von ja. Michael Jordan nicht dieses... Ja, Mann. Legendäre All-Star-Game, wo sie Trash-Talken vom Feinsten und da, wie alt war der? 18? also Direkt von der Highschool? Direkt ja. von der Highschool und einfach, ist mir egal, ich bin der Beste, ihr könnt mir nichts. Ja. Und der war ja noch so ein, so ein ne? also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, <lacht> Das heißt, wir haben eine, eine gemeinsame Widmung heute. Ähm... Von Thorsten und von Karl. Und der Timo mhm. hat wahrscheinlich wieder äh, eine Liste von zehn <lacht> bis. Ich setze mal Kaffee auf. Ja? Okay. bis gleich, mal Lieber. Thorsten. Ja. Na, Hallo, ich ich
2: habe hab insgesamt, ich glaube, neun Stück, aber ich werde es mal auf drei runterbrechen. Weil, ähm, also, meiner kommt auch aus Amerika, aber aus dem Football, komme ich gleich zu. Ich habe noch einen, für dich habe ich noch einen, Karl. Ja. Und ähm, zwar eine Legende von der Eintracht, Alex Schur.
1: Ah, Alexander oh, Schuhe, Sensationell, ja.
2: Ja. ja Nummer 24 bei der Eintracht von 97 bis 2006 neun Jahre. Legende. Nummer, Nummer 24, damals, glaube ich, auch das äh, legendäre Spiel, wo sie als sie aufgestiegen sind. Also, ja. gegen wen das war, gegen Reutling oder gegen wen war das? Ja, die, 7 zu 3
1: oder 7 zu 2 gewonnen haben. Ne? Dann war ein Familienfest zu Hause. Ja. Und ich konnte nicht gucken und saß dann im Auto meiner Mutter und hab da äh, schön HR1 gehört. Und bin völlig ja, ausgerastet. weil mein ja. Onkel kurz vorher, muss ich jetzt an der Stelle mal erwähnen, von, also war nie der Riesenfußballfan. Aber mit dem war ich auch bei der Eintracht so Anfang der 90er, äh, UEFA Cup und so. Und der hat dann in Mainz gearbeitet und war auf einmal irgendwie so Sympathisant von Mainz. Und das war ja, <lacht> es war ja das direkte Aufstiegsduell, also nicht direkt, aber es ging ja, wer steigt auf, Mainz oder Frankfurt und dann als Schuh das Ding gemacht hat. Ähm, ja. kann ich froh sein, dass, dass ich im Auto nichts zerlegt habe. <lacht> ja, und ich merke, ja. aber ganz ehrlich, Mist, die ganze Zeit diese 24 so vor Augen rumgeflogen, mhm. aber ich, ich habe es irgendwie nicht zusammengelegt. Irgendwas ist da, irgendein Spieler, irgendein Fußballer, aber ich habe, äh, ah, aber zum Glück habe ich, bin ich, ich auch da. ja, danke. Ich <lacht>
2: Und dann habe ich noch einen Klassiker vom FC Bayern und zwar Rocky Santa Cruz. Ah, Eiche okay. <lacht> <Okay. lacht>
3: Auch immer die 24 gehabt bei den Bayern. Rock
2: Auch Santa. wie so ein, so ein Kultstimmer, ne?
1: Irgendwie. Mhm.
3: Voll. voll. Ja. Hat er danach eigentlich noch was gerissen, nach seiner Bayernzeit?
1: Ich glaube, nicht richtig. Nee, ne? Der war immer mal da. Nationalmannschaft ja, aber, war immer als ja. die große Gefahr und dann war er verletzt und. Ja, auch so ein Jahrhunderttalent irgendwie. Ja, auf Aber, jeden Fall. Ja. <lacht> Jahrhundert-Talente, das wäre auch mal eine schöne Folge. Schöne Kategorie, <lacht> ja. Ja.
2: Gut, und dann äh, mal Nummer 24. Ähm, ich weiß. Es. Beast Mode. Ja. Beast Mode Marchand Lynch. Hatten wir glaube ich schon mal hier ja. in, äh, im Spiel. Hast du ja auch schon mal als Podcast. Sportsmann nominiert. Ja, genau. Äh, ja, übelster Typ einfach. Äh, ist jetzt wieder zum Glück wieder da, hatte ja man ein Jahr Pause gehabt, spielt jetzt seit diesem Jahr wieder bei den Raiders oh, und ist einfach ein geiler Typ, wie er auch auch neben dem äh, Spielfeld während im Spiel einfach seine Skittles immer ist und ja die, die Medien total hasst. Diese eine legendäre Pressekonferenz hatten wir, glaube ich, auch mal gepostet, wo genau. er die 36 Mal sagt, ähm, ich bin nur hier, damit ich nicht äh, Strafe bezahlen muss.
1: <lacht> ja, vorm Super Bowl war das, ne?
2: Genau. Ja, und äh, ein absoluter Sportsmann auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: vom Feinsten.
3: Jetzt weiß du mal, wo die ganzen Muckis herkommen, ne? Also so ja.
0: Skittles.
1: Skittles, ja. <lacht> diese diese so, die sogenannten Pillen. Ja. Ähm, sehr, ja, gut, sehr gut. Äh, Marshall Lynch, ich habe tatsächlich aber noch, ich hatte noch zwei gefunden, die ich ganz spannend fand. Okay. Zum einen Rick Berry, mhm. äh, die, die basketball der, glaube mhm. ich, in allen, also bevor es die NBA gab, auch in den, also ABA, ähm, davor, glaube ich, in beiden Ligen auch mal äh, Scoring-König war.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, seit 86 oder 87 in der NBA Hall of Fame und der war ja deshalb so berühmt, weil er den Freiwurf von unten geworfen hat. Stimmt, ja. <lacht> und, äh, und tatsächlich gab es ja dann auch Bezug zu unserer mittelhessischen Heimann nach Gießen. Sein Sohn Scooterberry war ja ein... Point Guard war damals bei den Giesen Flippers. Den Fli
2: Flippers, bei den Flippers, ja.
1: ja und hatte, glaube ich, irgendwie drei Söhne. Scooter Barry, ja. ja. Drei Söhne, die anderen beiden, glaube ich, in der NBA gespielt auch. Ähm, ja, geiler, geiler Typ. Aber Scooter Barry ist mir <lacht> da irgendwie dabei wieder eingefallen. Und dann so ein Typ, den irgendwie jeder kennt, aber ähm, man, also der auch, wir hören ja alle sehr gerne irgendwie Rap, äh, Jeff Gordon. Stimmt. Der, der nesca, nesca fahrer fahrer ja, genau. Stimmt. Hm. Jeff Gordon mhm. ist ja irgendwie auch so ein, ich weiß auch nicht, so ein, so irgendwie so ein amerikanischer, amerikanische absolute Mega-Legende. He ja, Held, totaler Held, ja. ja. Also hat,
3: Buddy von Jay-Z und so, ne?
1: Genau. Und ja. äh, viermal ähm, hat er NASCAR Cup Series gewonnen und dreimal Daytona. <lacht> <lacht> ja, äh, fand ich irgendwie noch, die hatten, habe ich auch noch gefunden, dass die beiden die 24 hatten, aber ich habe einfach zu wenig Bezug dazu, um die jetzt äh, hier als. Ja. Glaube Ist eher so ja, Ist doch einfach zu stumpf, wenn die da so im Kreis fahren, ey. Ja, vor, vor allem Nesca, ja. Wir haben ja schon, letzte Woche habe ich ja schon die Formel 1 hier nominiert. Ähm, äh, Nesca ist ja irgendwie noch ein Nummer, Nummer krasser. krasser ja. Ja. Nesca lebt ja einfach nur davon, von der permanenten Gefahr, dass irgendwie so ein Massencrash passiert und ja. so ein Feuerball. Da wartet
2: man, man drauf. Ja, ja, das ist
1: doch der einzige Grund, warum da die Leute zu Nesca gehen. Ja. Aber auch der Grund, warum keiner mehr zu Formel 1 geht, ne? Also, Stimmt. Das ist ja irgendwie. Gehört das leider ja, finde ich, zu diesen Sportarten dazu, dass es die so speziell gemacht hat. Ähm, ich habe irgendwie neulich noch mal ähm, so alte Bilder aus der Formel 1 gesehen. Da waren die Tribünen rappelvoll. Ja. Aber die ja. Kisten waren halt, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, irgendwie so, als würde es wird so auf so eine Kanonenkugel irgendwie ja. rumfahren und ein Crash und es konnte immer jederzeit vorbei sein. Ja, das sind unsere... Ähm, Diesmal nur zwei äh, ja. Nominierungen, Widmungen. Widmungen für die heutige Sendung. Und zwar hatten wir Kobe Bryant und Peace Mode Marshawn Lynch. Und jetzt... Äh, kommen die Bierkrüge auf den Tisch und die Saufstiefel, jetzt gibt es den <lacht> jetzt sind wir hier am Stammtisch ist <lacht> of, this, Orts Orts of, of this. This. jetzt äh, müssen wir mal ein bisschen über die letzte Woche reden und da gab es natürlich wieder eine Menge Fußball oh, ach, oh, ach. richtig viel Fußball, die Champions League ähm, geht so langsam in die entscheidende Phase ja, und äh, das Spiel, wo wir glaube ich alle so ein bisschen am meisten drauf hingefiebert haben, war äh, Liverpool gegen Man City, aber natürlich müssen wir auch über die Bayern reden, die ja am Wochenende jetzt hat mir eingangs erwähnt, schon Meister geworden sind und äh, 2-1 beim FC Sevilla gewonnen haben. Äh, dabei aber, wenn man ehrlich ist, kein eigenes Tor geschossen hat und nach dem Spiel ja auch von einigen Spielern so kritische Stimmen kamen. Äh, das reicht so nicht für den Champions League-Gewinn. Thorsten, ich weiß nicht, hast du das Spiel verfolgt, hast du die Highlights angeguckt und hast du eine Meinung dazu, Ähm. Was die Was die Leistung der Bayern gegen Sevilla angeht. Ja. also ich habe es
3: gesehen, ähm, zumindest äh, eine Stunde lang, dann wurde es mir ein bisschen zu öde, weil. Ist
0: eingeschlafen. <lacht>
3: Kurz weggenickt. <lacht> nee, weil, ähm, also ich sag mal von vornherein, also Sevilla, die haben ja schon ordentlich Betrieb gemacht, da war ja auch richtig Stimmung im, äh, im Stadion und. Ähm, ordentliche Atmosphäre auf jeden Fall und ähm, das war jetzt spielerisch zwar nicht der Hammer, aber die haben es wenigstens ordentlich reingewuchtet ne? ja. und ähm, die Bayern war wie man das halt irgendwie so ein bisschen kennt, also haben irgendwie zum Teil auch mit, äh, mit Dusel dann ähm, das 1-1 das vor allem äh, haben sie dann irgendwie rumgekriegt das Ganze und ähm, ich fand es irgendwie ähm, also dann, parallel lief ja Juve gegen Madrid mhm. Mhm. Ähm, hätte ich mir dann auch lieber angeguckt in dem Fall, weil das Spiel, also wie gesagt, gerade hinten raus war dann irgendwie, also Sivia war dann irgendwie so nach, weiß nicht, 50, 60 Minuten waren die auch irgendwie jetzt Gefühl ein bisschen, ein bisschen durch, ein bisschen platt ja. und ähm, deswegen wird das jetzt auch, glaube ich, dann eine relativ klare Sache, wenn man beide Spiele mit dem Rückspieler noch zusammennimmt.
1: Ja, okay, das äh, tatsächlich sehe ich auch so. Ähm, aber Timo, ist es nicht so, wenn äh, Sevilla hatte diese tausendprozentige Chance? Oh ja. Ähm, was, was sagst du, wenn wenn sie den gemacht hätten, hättest du ja auch komplett in die andere Richtung gehen können?
2: Ja. Also, ich hab, wir hatten das ja vorher schon gesagt, also ich hatte es zumindest gesagt, dass ich äh, nicht glaube, dass es ein Spaziergang wird für die Bayern. Und so war es ja auch zumindest 50 bis 60 Minuten lang. Ähm, weil erstens die Stimmung da, das war ja sensationell und ja. diese, diese Monster-Chance, die sie hatten, also da muss natürlich rein, ne? allein vom Tor und schießen schießt da irgendwie rechts vorbei. Und ja. ich glaube, wenn das dann vielleicht irgendwie mal 2-0 gestanden hätte für Sevilla, ich weiß nicht, ob die Bayern das an dem Abend irgendwie gepackt hätten. da. Also sie hätten wahrscheinlich ein Tor gemacht und dann wäre es vielleicht 1-2 oder 2-2 ausgegangen, wo sie dann wahrscheinlich im Rückspiel das wieder sowieso gebogen hätten auch. Aber... Ich hätte das gerne mal gesehen, dass die Bayern da irgendwie nach, nach einer halben Stunde 200 hinten liegen. Das wäre bestimmt mal interessant geworden. Ja. Gerade auch hinten in der, in der Abwehr. Und äh, ja, irgendwie hat sich auch, äh, finde ich, hat sich äh, der große Jupp ein bisschen mit der Aufstellung so ein bisschen verpokert, hatte ich das Gefühl. Das sehe ich Weil der Banar, Bana, das war ja eine Katastrophe, wie der, der links da gespielt hat. Ne? Und äh, ich glaube, da hat er sich ein bisschen,
1: kleines bisschen verpokert. Das sehe ich auch so. Ja. Ähm, weil Bernhard einfach auch also viel zu wenig ähm, äh, ja, Spiel also Spiele gemacht hat in letzter Zeit und genau. um dann in so einem ja. ja. so Stadion da auf dem Platz zu stehen und auf einmal äh, die Außen dicht zu halten ähm, ja. ja muss man eigentlich schon verlangen können von einem Spiel bei Bayern aber vielleicht war das einfach der falsche Schachzug an der Stelle ja. ähm, so, ich fand ja ähm, extrem stark, wie die Innenverteidigung gespielt hat mit Hummels und und Bord hängen, ja, also, die, die, also, das, also die, wenn die da in der Mitte stehen, äh, ist schon echt ganz viel Erfahrung und ganz viel Power da und ich glaube... ja, ich, ja? Also,
2: ich, also für mich war der entscheidende Faktor Javi Martinez. Ja, weil, genau. Äh, also das war für mich der entscheidende Faktor, dass die hier äh, wirklich auch nur ein Gegentor gekriegt haben, weil dass der da äh, defensiv weggeputzt hat, das war, echt, das war ganz große Klasse.
1: Und genau auf diese Diskussion wollte ich mit euch... Ähm, hin. Schön. Timon, vielen Dank. <lacht> äh, ich, war, ich war unterwegs äh, mit einem ehemaligen Kollegen Fußball gucken und ja. ich habe ihm gesagt, dass ich ihm ehrlich sagen muss, mein Lieblingsspieler bei Bayern ist Javi Martinez, also jetzt nicht vom, vom, von seinen technischen Fähigkeiten her, äh, ich habe es ja. dann auch nochmal korrigiert, also nicht korrigiert, ich finde ich find ihn auch als Typ richtig gut, aber ich finde, der ist bei den Bayern der wichtigste Spieler. Ja. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass durch, also Javi Martinez der ausschlagende Grund war, warum sie auch damals das Triple Google haben. Triple
0: C, ja. Das weil der, dir recht.
1: Ähm, und ich glaube auch, dass Pep so ein bisschen daran gescheitert ist, weil bei, bei, unter Pep war Javi Martinez irgendwie immer so Innenverteidiger und äh, auch teilweise gar nicht gespielt. Und ich glaube, der ist einfach von seinem, also der ist extrem wichtig für die Balance äh, für das Spiel der Bayern. Ja. Der immer noch ein Fuß und? drin.
3: Und äh, wenn du sagst, äh, Pep ist gescheitert, weil er eben ihm nicht die Position zugewiesen hat. Ähm, bei Barca war es ja auch so, dass du dann mit Busquets einen hast, der so komplett unterm Radar eigentlich spielt, aber unglaublich wichtig ist. Genau. Also nicht der schnellste, super Zweikampfstark, aber ähm, macht kaum Fehler. Und ähm, ich fand auch, vor allem im Gegensatz zu Vidal, Vidal fand ich nicht gut, war vielleicht dann auch angeschlagen irgendwie nach äh, 20 Minuten. Ja. Aber ähm, Martinez, das ist wirklich so, wenn du in, in den Einstellungen wirklich nur auf den achtest. Der hat so viele richtige Laufwege und stellt so viel zu und ähm, man muss wirklich teilweise zweimal hingucken, bis man erkennt, was er eigentlich überhaupt äh, da alles ähm, bewirkt durch sein Spiel und ich glaube auch, dass das einer der, der wichtigsten ist und die Diskussion hatten wir auch schon bei äh, oder Richtung Nationalmannschaft, ne? dass du da auch ja. so einen brauchst, äh, so einen Taktiker, sage ich mal, der da den ganzen Laden so ein bisschen zusammenhält.
1: Ja, und der halt auch mal die Rübe reinhält, auch wenn er weiß, es könnte gleich blutig werden, also der einfach den, bereit ist, den letzten Schritt zu gehen und einfach ja. andere mitzuziehen. Ähm, aber, aber ähm, ja, sag. Also das Spiel hat mich trotzdem dabei, äh, also für mich glaube ich, ich bin immer noch der Überzeugung, wenn die Bayern, und deutlich, also ich meine, wir reden hier über, immer noch über den FC Sevilla und Sevilla ist, glaube ich, siebter in der Primera Division.
2: Ja. 4-0 verloren gegen Celta Vigo.
1: Genau. Gestern. Haben richtig, richtig einen auf den Deckel gekriegt. Ja. Und ähm, ich, ich bin immer noch der Überzeugung, die Bayern hatten da auch noch nicht den, also natürlich gegen PSG damals letztes, oder damals letzte oder hinrunde der der, der Vorrunde verloren in der Champions League äh, mit 4-0, aber jetzt in der K.O.-Runde, wenn die einen richtig guten Gegner kriegen, sehe ich immer noch, dass die Bayern da große Probleme kriegen werden, vor allen Dingen über die Außenverteidiger, Alaba ist jetzt raus, glaube ich, ich weiß nicht genau wie lange, oder hat er wieder gespielt gestern? Ja, auf jeden Fall, ähm, Rafinha kann in so einem Spiel gegen Sevilla natürlich irgendwie seine Erfahrungen einbringen, aber äh, und die beiden haben dann einfach so viel Power und so viel äh, Routine, um gegen Sevilla das Spiel noch zu drehen. Aber ich glaube immer noch, wenn die in so einem Auswärtsspiel gegen, gucken wir, wer weiterkommt, äh, ein frühes Ding kriegen, dann äh, kann es immer noch sein, dass die da richtige Probleme kriegen. Ja. Weil es war aus meiner Sicht kein Trotzdem kein wirklich starker Auftritt. Ich meine, die haben kein eigenes Tor geschossen. Lever war komplett abgemeldet. Ja. Äh, Hat er mitgespielt? <lacht> <lacht> genau. Ja, haben, haben viele, haben tatsächlich auch viele um mich rum so gefragt. Ja, also ähm, sehe ich ähnlich, eh dass die Bayern
3: da ähm, im Halbfinale vor allem auch dann Probleme kriegen könnten, durchaus. Aber das, äh, das Highlight-Spiel die Woche war ja auf jeden Fall Liverpool City, oder?
1: Ja. Also, äh, absolutes Highlight-Spiel. Also, ich habe ich hab, äh, tatsächlich ein bisschen mehr auf Highlight gehofft von Man City. Weil so ist es ja schon relativ... Ja, Also, entschieden ist es auf keinen Fall. Aber die Tendenz geht ja schon sehr stark äh, ähm, nach Liverpool. Und äh, dass, die, dass die Man City 3-0 wegfiedeln, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, nee. Hätte ich war... auch nicht mit gerechnet.
3: Ähm, aber oh. was auch im Spiel, äh, also klar, im Spiel ähm, fast perfekt die erste Halbzeit. Ähm, aber äh, das Ganze rundherum, äh, die Fahrt zum Stadion, das habt ihr ja sicher Boah, auch lei. Oh, ja. Da, hat, da kamen jetzt Videos raus, also aus dem aus dem Bus haben mhm. die Spieler gefilmt. Und ähm, da ging, also kann ich mir schon vorstellen, dass da die sonst so abgebrühten Profis... Ähm, in, wenn sie in so eine Atmosphäre kommen und dann diesen Liverpool- und vor allem kloppo spielstil dann auch noch äh, gegen sich haben, wo dann die ganze Zeit angelaufen wird, wo die ganze Zeit drauf gepresst wird. Und ich glaube schon, dass die da ganz schön auch mit dem Kopf äh, damit beschäftigt waren, unter was für einer Atmosphäre die da spielen.
1: Ja. Und es kam ja auch noch dazu, dass glaube ich auch so schwere Gegensteine gegen den Bus geworfen wurden. Mhm. Wo man ja auch dann so ein bisschen wieder bei Dortmund ist, dass man halt echt Schiss hat, dass da irgendwie keine Ahnung, irgendwie Idiot was macht, was was schlimme Folgen haben könnte. Hat doch Pep auch gesagt, ne? Genau. Ja, ähm, ja aber ich, also natürlich ist seit, seit wahrscheinlich seitdem es den Verein FC Liverpool gibt, diese Heimatmosphäre einfach der größte, mit der größte Trumpf, den sie haben. Und jetzt passt der Fußball halt auch einfach zu der Atmosphäre von Klopp. Ja. Aber es ist tatsächlich ja so, dass irgendwie Jürgen Klopp, der irgendwie das Kryptonit von Pep Guardiola ist. Ähm... Ja. Der, der einfach einer der wenigen Trainer ist, äh, der, der irgendwie das, das, das PEP-System so entschlüsselt hat, dass er regelmäßig Erfolg hat gegen ihn. Äh, Timo, was, auf, was meinst du? Wie, was macht er da taktisch richtig? Und ist, er, ist es vielleicht sogar schon mehr als nur Taktik, sondern ist er vielleicht in seinem, irgendwie in seinen Kopf eingedrungen oder?
2: Ähm, ich glaube ich glaub einfach, dass dieses äh, Spielsystem, was, was Kloppo. Äh, mit Dortmund und auch jetzt mit Liverpool spielt, das ist ja einigermaßen ähnlich und äh, hat ja auch Liverpool die Spieler, die ähm, wirklich gerade, äh, wenn du hinten die Abwehr so, von Man City durchgehst, so Kompanie und so, wenn du den Druck gibst den Jungs, äh, dann machen die halt Fehler. ne? Und das ist ja genau das Spiel von Kloppo, dass er wirklich da vorne mit mit Salah, mit, äh, mit äh, na, wie heißt er noch, der... Firmini und Mané, die, die drei, die ja, da ist ja Tempo pur drin. Ne? Und wenn die dann, äh, also in der ersten Halbzeit war es zumindest so, die sind ja 45 Minuten dauernd angerannt. Die sind ja nur drauf. Ich habe äh, zeitweise das Gefühl gehabt, dass Liverpool den Ball extra zu den Verteidigern von äh, Man City spielt, damit die vorne drauf gehen können. Ne? Und ja. äh, bei Man City ist schon, natürlich haben die eine gute Defensive von den Namen her und auch von den Spielern her, aber unter Druck, gibt es nicht viele Innenverteidiger und Außenverteidiger, die keinen Fehler machen. Und das hast du halt gesehen, dass genau diese Spielweise, die Kloppo seinen Teams immer einimpft, dass die genau zu äh, zu 100 gepasst hat. Also vorne drauf gegangen. In der ersten Halbzeit war es ja überragend, wie die das gemacht haben. Da auch aus dem Mittelfeld rausgepresst noch. Äh, die kamen gar nicht irgendwie dazu, irgendwie das Spiel aufzubauen. Und ähm, das hat der Kloppo auch schon mit Dortmund damals gegen Bayern gemacht und das war eigentlich ganz sehr erfolgreich, äh, außer ein Spiel vielleicht, aber ähm aber das, äh, also das kann er einfach, glaube ich. Diese Mannschaft... Äh, ja. Ich bin halt jetzt mal gespannt im, im Rückspiel. Ja, ob sie ähm, also Normalerweise müsste er genau wieder so spielen, aber ob sie wieder, Liverpool sich wieder traut, so krass drauf zu gehen, äh, bin ich gespannt.
1: Ja, das, also eigentlich müssen sie es machen. Aber was mich dabei überrascht, ist, dass Pep nicht in der Lage ist, äh, ja. sich darauf einzustellen
2: taktische Mittel zu finden, da wir, rauszukommen. Ja, ja.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, das System von Liverpool ist jetzt ähnlich dem von Dortmund und ja. irgendwie schafft das nicht, ähm, da ein Rezept zu finden. Bei der Liga ja. haben sie auch 4-3 verloren. Äh, also auch wieder vier Gegentore gekriegt. Ähm, und da, ich, ich kann mir vorstellen und wir hatten eben schon die Ravi martinez diskussion dass in, solch, in solchen Spielen ähm, ja dann einfach so die Drecks fehlt
2: aber die haben sie ja eigentlich nur der hat halt nicht geliefert ne? mit äh, Fernandinho haben sie ja nicht so eine ja, Drecksau.
1: Aber, ja der ist ein Drecksau. aber der hat der hat nicht diese die, ich finde der hat nicht diese, äh, diese Generalsfähigkeiten auf dem Platz die jetzt so ein äh, Martinez hat oder ein Busquets ähm, der ist halt, der kann halt draufgehen und ähm, der, der beißt auch aber ich finde der hat der hat nicht, der, nicht die dieses dieses der ist nicht dieses krasse Bindeglied wie es vielleicht andere sind
2: ja ja weil du brauchst ja einen der erstens äh, aggressiv ist und auch äh, gegen den Ball richtig gut wird aber auch einen der äh, spielerisch sich so ein bisschen aus Situationen lösen kann und das ist Fernandinho halt nicht ne
1: ne genau das nicht
2: und Gundogan kann es halt spielerisch aber der kann es halt kämpferisch nicht so gut wie Fernandinho
1: ja wenn äh, genau wenn es da mal knirscht und knallt dann ist äh, und, ähm, dann zieht er halt lieber den Fuß weg aber äh,
2: ja ja ich bin also ich, ich bin ich bin, bin freue mich richtig aufs Rückspiel weil ähm, Man City hat ja auch schon Liverpool mal 5-0 zu Hause. Ja. und Ja. Äh, also ich bin mal gespannt, wie das... Ähm, also ich glaube zu äh, 80 Prozent, dass Liverpool weiterkommt. Ich hoffe es auch. Aber ich bin gespannt, wenn Man City es wirklich packen sollte, ein frühes Tor zu schießen. Ich glaube, dann wird das ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, genau. Ich glaube, das, das wird echt ein Hammer, weil, Liverpool, weil Man City muss von Anfang an ja. Vollgas gehen. Und es gibt Räume für Liverpool und das könnte, glaube ich, eine eine erste Halbzeit mit unfassbar viel Gas werden und Tempo. Ja, Vollgasveranstaltung, ja. ja.
3: Aber andererseits könnte es auch sein, dass ähm, das für City dann relativ schnell durch ist, weil ich habe auch das Spiel gestern gesehen, äh, das ja, Derby. Ja, ich auch. Und ähm, ich meine, das Ding ist ja auch beim Bayern war es ja so, dass dann die Meisterschaft äh, gefühlt Anfang Februar durch war, als äh, Pep bei den Bayern war. Und äh, vielleicht ist es jetzt auch bei denen so, dass die einfach... Ähm, so ihren, ihren Zenit die Saison schon äh, hinter sich haben. Also, dass die ähm, vielleicht auch irgendwie Schwierigkeiten haben, sich irgendwie dann auf den Punkt genau für so einen Abend, für so einen Champions-League-Rahmen dann so zu motivieren. Ähm, wenn du halt sonst nicht, also Liverpool, die hatten am Anfang der Saison so ein bisschen ihre Schwierigkeiten, aber die die, die rollen im Moment irgendwie. Haben zwar gestern auch nur 0-0 gespielt, aber das war so eine Entwicklung. Und bei City, die waren halt von Anfang an voll da, haben sich halt diesen ewig riesigen Vorsprung erarbeitet. Ja, und ähm, jetzt ist da so ein bisschen Ständirean vielleicht drin gewesen, gerade so die letzten Wochen in der Liga, wenn du weißt, du wirst eh Meister und ähm, musst irgendwie das Niveau aber halten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, das dann äh, Pep auch schon bei den Bayern gemerkt hat, so wenn du zu dominant bist, gerade am Anfang der Saison, dann wird es in den Champions League raus, hinten ja. ähm, halt echt schwer.
2: Ja, und genau deswegen glaube ich, dass mein Tipp äh, vor der Champions League Saison wahr wird und äh, Real Madrid die Champions League gewinnt.
1: Zum das dritten Mal. Mal.
2: Ja. Ich glaube, die fangen jetzt richtig an zu rollen. Ja. ja, die kommen nämlich, ne? Ja, genau. Die haben, ich glaube, die also die sind jetzt so auf dem aufsteigenden Ast. Und ich glaube, genau die Spiele, wenn es darum geht, ich glaube, dann sind die da. Und werden dieses Jahr auch wieder die Schamilze gewinnen.
1: Vor allem, weil die Meisterschaft ja weg ist. Ja, genau. Die haben die ähm, auch konzentrieren, ja, ja können, wir, können wir gerne gleich äh, nochmal bei den Sportsmännern ja. drüber sprechen, weil wir müssen natürlich über einen Sportsmann sprechen, oder ist ein Sportsmann, wir wissen es noch nicht genau, ähm, der mit einem überragenden Tor diese Woche äh, das Internet kurz zum das Internet einmal durchgespielt hat, eigentlich. So das kann man sich sagen. Ähm, deshalb können wir das Thema, glaube ich, nochmal zurückstellen. Äh, aber das, was mich echt so überrascht, so jede, also. Wenn der, wenn der normale deutsche Bürger gerade so seinen Heuschnupfen kriegt, wenn es quasi so aufs Viertelfinale der Champions League zugeht, <lacht> hat das Pep irgendwie auch so eine Viertelfinalallergie entwickelt, oder? Also mhm. wahrscheinlich genau aus dem Grund, Thorsten, wie du es gerade gesagt hast. Äh, da da läuft es in der Hinrunde immer zu gut und die, Mannschaften, die Mannschaft oder bei den Bayern war es ja auch so längst durch. Und ähm, ja, dann fällt die Spannung irgendwie ab. Aber eigentlich müsste, dich, müsste das ja dann bestätigt werden durch die Bayern, die jetzt ja auch schon irgendwie locker Meister sind und irgendwie auch seit ja, gefühlt einem Monat man ja nur noch darauf wartet, dass sie in der Bundesliga irgendwie endlich die Schale kriegen oder halt offiziell rechnerisch nicht mehr eingeholt werden können. Ähm, deshalb wird es spannend zu sehen weil, sein, wie Jupp Heinkes mit der Situation umgeht und ähm, wie das dann bei Bayern aussieht, zumindest dann irgendwann im Halbfinale. Bei Sevilla soll es ja relativ sicher weiterkommen. Das wird spannend zu beobachten sein, weil man ja irgendwie den Vergleich hat zu Pep und mal gucken, was Jupp äh, also unser der deutsche Josef quasi macht der alte, gegen, der gegen Osram, Osram, Osram der, quasi ja. Josef versus Josip. Äh, gucken wir mal, was passiert. Genau der Osram. <lacht> Sehr schön. Hat, ne? Ja, der Jupp. Der Jupp muss sich auch nochmal als Sportsmann erwähnen. Ich fand es einfach ja. eine überragende Aktion von ihm jetzt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Augsburg direkt Carlo Ancelotti zu erwähnen, der mir auch ein, aus seiner Sicht ein Teil äh, des Meistertitels zusteht, womit er auch recht hat, sieben, sieben Spieltage immerhin, stand da in der Seitenlinie und ähm, das fand ich einfach überragend. Egal, was war, was passiert ist, er denkt an einen anderen großen Trainer, ist er einfach, Ancelotti ist einfach bei seinen Erfolgen, muss man sagen, ein großer Trainer in Europa und er gibt ein Shoutout raus zu seinem Homie, Carlo, <lacht> und sagt, Carlo, ein Teil davon gehört dir, fand ich echt eine gute Aktion vom Pep, äh, vom Jupp. Das kommt schon schnell bei den Josefs. <lacht> Josef. Bei den Josefs. auf ja, jeden ähm, Das fand ich, fand ich stark. Hat auch Emotionen gezeigt, also der Jupp hatte irgendwie jetzt mit seinen äh, da über 70 Lenzen einfach Einfach ein Typ, mit dem können Sie sich auch vorstellen, mal so einen grünen Tee irgendwo am äh, Zahnberger See zu trinken. Auf <lacht> dem <Am> Bauernhof. Auf <lacht> dem Bauernhof. Und ähm, ja, ich, also ich als mehr als Eintracht-Fan, fällt das ja schwer, das zu sagen, ne? weil der hat ja damals echt dazu beigetragen, ja. <lacht> dass es echt in die dunklen Jahre ging bei uns. Aber stimmt. Und damals äh, JJ Okocha, ähm, Maurizio Gardino, Anthony Sabini wollte ich schon sagen. Anthony, <lacht> Anthony Sabini, ja. Ja. Ähm, Stein. Vom Hof gejagt. Ja. Äh, und damit so ein bisschen eingeläutet, dass der Eintracht dann ein paar Jahre oder.
2: Ja, das war der alte Jub, Das war das ganze. Also, das war der alte, junge
1: Jub. Ich glaube, es war jetzt. auch die Eintracht. Damals. <lacht> Was? <lacht> ich glaube, er hat mit der Diva ist er nicht zurechtgekommen. Und die das war einfach damals schön. nicht zu bändigen. Aber ja, er war als... auch
2: früher einfach ganz anders, als, als er heute ist. Ne? Das stimmt. Im Alter. Kommt aber das aber er war aus.
1: vorher schon bei Bayern ja auch schon erfolgreich als Trainer. Da also, war äh, aber, aber auch,
2: auch ekelhaft. <lacht> ja,
1: war auch, ja. Okay. Ähm, aber das wollte ich nochmal rausstellen, aber ich habe einen anderen Sportsmann deshalb an der Stelle, wollte ich das nochmal erzählen. Okay. Ähm, und dann haben wir sicherlich noch zwei Sachen, die wir äh, haben wir hier bei uns noch äh, im Redaktionsplan stehen. Äh, und da, Thorsten wollte was erzählen, er hat schon wieder, er hat schon wieder äh, was ähm, bei einem Verein aufgedeckt, was er ja gerne kontoen möchte. <lacht> <lacht>
3: Ja, äh, gab eine gute Story die Woche ähm, in Portugal, und zwar bei Sporting Lissabon. Äh, die haben Europa League gespielt am Donnerstag und haben gegen Atlético 2-0 verloren. Und ähm, der Präsident hat irgendwie bei Facebook einen Post rausgehauen, der auch äh, also man kennt die Portugiesen ja ne also Karl du warst ja das letzte Jahr da so mit dem Fado und äh, man nennt es gerne mal ein bisschen dramatischer ja und äh, er hat auf jeden Fall gepostet dass äh, die schlimmen Fehler die die Spieler da machen äh, das Leiden <lacht> des Vereins verstärken würden.
2: Oh.
3: und äh, <lacht> und ähm, das haben natürlich auch die Spieler mitbekommen die natürlich auch äh, Social Media äh, affin sind und äh, gesagt äh, auch in ähnlich dramatischer Form äh, dass sie äh, so eine Abscheu haben gegenüber diesen Aussagen, die da getätigt wurden vom Präsident. Also die haben sich da ganz schön über die, die Social-Media-Kanäle gebieft. Und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass der Präsident von Sporting, Bruno de Carvalho, einfach mal auch äh, über einen Facebook-Post äh, 19 Spieler äh, suspendiert hat. <lacht> 19? <lacht> hat einfach so. gesagt, also alle, alle 19, also genau die 19, nämlich die das auf ihren jeweils eigenen Seiten ähm, weitergeleitet oder weitergepostet haben, dass er die äh, gerne suspendieren möchte und äh, absolute Highlight-Aktion. Ich weiß ist ja auch nicht, irgendwie die Woche oder ein paar Wochen vorher in Griechenland gab es eine ähnliche Situation da bei dem Club wo jetzt Marco Marin auch spielt, ja. äh, dass da auch der, der Präsident mal durchgegriffen hat. Und das Highlight dabei ist aber, dass äh, Bas Dost hier, ne, der, ja. der alte Stürmer, ist halt anscheinend der Einzige in der Mannschaft, ohne Facebook oder Instagram. <lacht> Account. <Deshalb> also er, <lacht> er, er, er war davon jetzt nicht betroffen. Aber wahrscheinlich nur ein Pager. Und, äh, ja, genau. Ey. <lacht> Scheiße, ich werde angepiept. Ey. Was piech, los. Piech. Und ähm, ich weiß weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Die spielen heute Abend wohl um neun, jetzt, äh, jetzt gleich. Ähm, und es muss man mal gucken, wer da alles dabei ist. Und auch der Coach hat dann schon angekündigt, dass er dann, falls der, der, der Präsident wirklich durchziehen würde, dass er dann auch äh, hinschmeißt. Also da ging es ganz gut gut ab, aber ich weiß ja auch nicht, ob die Präsidenten jetzt nach diesen ganzen äh, streikenden Spielern und äh, Rekordablösesummen und so einfach mal äh, kollektiv durchgreifen und äh, <lacht> wieder die Vereine so ein bisschen in den Vordergrund stellen, also fand ich eine gute Aktion, vor allem über, über Facebook, also boah, äh, <lacht> redet total. doch mal miteinander, Alter. Das scheint
1: ein, total, ja. das ist ein ja. neuer Trend zu sein. Ja, irgendwie, ne? Einfach, einfach 19 Spieler rauszuschmeißen ist schon, schon echt stark, vor allem also du ja. Griechenland-Beispiel Griechenland hast du ja, aber wir reden jetzt ja gerade irgendwie über Sporting Lissabon, also ja. schon echt einen bekannten Verein in Europa. So ja. ja, griechische Liga, ja gut, es ist irgendwie, also da kennt man ja so ein bisschen diese Eskapaden, wir hatten ja auch hier schon die Story <lacht> mit der Knarre auf dem Platz, wo irgendwie die Offiziellen oder die Schiedsrichter bedroht wurden. Da, da, da kennt man das ja so ein bisschen, muss man ja leider sagen. Aber wenn dann auf einmal bei Sporting Lissabon sowas passiert, ja. ähm, ist, das ja, äh, ist das ja schon nochmal eine andere Nummer. Ja,
3: vor allem, die haben gegen Atletico Madrid, also auch echt eine richtig gute Mannschaft in der Europa League im Viertelfinale verloren. Also, mein Gott, ähm, ist jetzt nicht so, dass sie da gegen irgendeinen so äh, B-Ligisten irgendwie eine Klatsche gekriegt hätten. Also, keine Ahnung.
2: Ja. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich irgendwie gehofft habe, dass auf der Aufstellung jetzt hier für heute Abend vielleicht nur der dritte Torwart und Bastos spielen. Aber das mhm. spielen, spielen wirklich alle wieder. Also, spielt ein Martin, sein Jeremy Mathieu, Rue Patricium-Tor. Also, ist er wohl Quinten, doch. Quinten äh,
3: ist auch dabei, der. Ja, der
2: hat, er hat er wohl den, ja, ja. den Schwanz nee. angezogen. Siehst du,
3: dieser ganze, dieser ganze Social-Media-Kram ist alles nur rumgefake, ey. So, ja. hol, hold me back, so mäßig, weißt du, so, ja.
1: ey. Ja, das. Ja, keine Ahnung. Das, wahrscheinlich kann man es sich auch extrem einfach machen, ne? Wenn du, vor allem, wenn du ein fauler Teambesitzer bist. Oder Präsident, mhm. weißt du, früher musstest du noch runter ins, zum Ermüdungsbecken. <lacht> Wo die Cousine mit drin war, ne? Genau. Dann hast du die Jungs kurz angeschrien und dann gab es äh, irgendwie eine Auseinandersetzung. Am Ende stand nur eine Kiste Bier und dann hat man sich unterhalten eine Stunde und dann war alles wieder ausgeräumt. Da hast du ihm gesagt: Ja, ja hast ihm genau das gesagt. Ey Junge, wir haben gegen Atletico Madrid gespielt. So, die kommen aus der Champions League, die haben jetzt nicht den schlechtesten Kader. Äh, beruhig dich mal wieder. Und. Genau, Ahnung, setzt halt so einen kurzen Tweet ab, einen kurzen Facebook-Kurzen Post und schon kriegen sie alle mit. Vielleicht muss er ja einfach nochmal eine Schulung kriegen. Ja. Vielleicht vom, vom IT-Berater von Lazio Rom. Der ist ja gerade. Der hat jetzt Zeit. Ne? Der hat Zeit, genau. <lacht> äh, ja, Social Media irgendwie äh, ist echt, echt Wahnsinn, was das für einen Einfluss mittlerweile ähm, auch irgendwie im Fußball hat und was da so passiert. Ich fand eine ganz coole Story aus Deutschland. Habt ihr vielleicht mitbekommen vom VfL Osnabrück, mhm. der äh, aufgelaufen ist mit einem Trikot, glaube ich, wo vorne gegen rechts zu sehen war. Ähm, also anstatt des Sponsors. Und ähm, natürlich dann äh, die AfD aufgesprungen ist mit einem wirklich. Also in, 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 ähm, in Person von Beatrix von Storch, ähm, die damals auch diesen Tweet abgegeben hat äh, an der Grenze, mit dem das geschossen ja. werden soll. Also schießen, ja. äh, Der sollte man ganz dringend äh, ihren Social-Media-Account wegnehmen und ähm, äh, ja, hat, hat auf jeden Fall äh, einen Tweet abgegeben, wo man sich echt fragt, äh, welche Etikette Politiker eigentlich noch haben. Also natürlich bei der AfD muss man sich das nicht fragen die auch in ja. Bundesliga, die im Bundestag sitzen und ihr, ihr Post eröffnen mit Liebe Honks vom VFL 1899, also gemeint ist der VFL Osnabrück. Und das Geile an der Aktion ist eben die Reaktion von VFL Osnabrück auf den Tweet, der sich wie folgt liest, Liebe Honks vom VFL Osnabrück, könnt ihr etwas präzisieren, wer oder was genau ist rechts? Also sie müsste es eigentlich ganz genau wissen, was rechts ist und wann. Und wann steht ihr auf gegen links, wenn es wieder in Hamburg brennt oder wenn die nächsten 100 Kilo Chemikalien zu schmutzigen Bomben bauen, bei Linksextremisten gefunden werden? Also äh, ein Tweet ähm, ja, muss man eigentlich nicht mehr zu sagen. Äh, aber sie hat eine ganz klare Frage gestellt, also sie, ob man präzisieren kann, was denn gegen rechts bedeutet. Der Vorwelt Osnabrück hat ganz souverän, wirklich so in so einem Understatement reagiert ähm, mit einem Post. Wer fragt, bekommt eine Antwort. Und hat einen Post abgesetzt, wo drin steht: Danke für die Reaktion, Beatrix von Storch. Wir scheinen einen Nerv getroffen zu haben. Mhm. Wir werten Ihre Beleidigung und den Inhalt Ihres Tweets als Kompliment und fühlen uns in unserer Haltung bestätigt. Wofür gegen rechts insgesamt steht, finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie sich darin wiederfinden, senden wir Ihnen gerne ein Trikot der Aktion zu, signiert von gesamten multikulturellen Kader des Vorfall Osnabrück. Lila-weiße ja, Grüße aus der Friedenstadt. Hashtag gegen rechts. Mega geile geil, Aktion. vor, geil, also geil, Ich ja, feier das geil. ab. Einfach ja. wirklich äh, in einem ruhigen Ton, äh, ganz souverän geantwortet und einfach nicht auf diese Drecksprovokation eingegangen. Und so geil. muss es eigentlich laufen. Also wirklich schon in den Dialog zu treten und auch einfach auf diese Frage einzugehen, die ja da gestellt wurde und nicht mit irgendwelchen, einfach nicht in, dieser, in diesem unsäglichen Ton, in dieser Provokation irgendwie äh, irgendwie reinzufallen und sich auf, das, auf dieses Niveau herabzugeben. Ja. ja. Und also, das ist schon
3: echt immer, immer gut, wenn da auch die Vereine ähm, Stellung beziehen. einfach. Also bei der Eintracht äh, in Frankfurt, da gibt es ja auch mit dem Fischer ganz prominent, dass der da gerade gegen AfD-Anhänger äh, ähm, auch, ja. wie gesagt, Stellung bezieht. Und also so Aktionen, gerade so Social Media, was ja dann von auch einer, einer Großteil an, an, an Leuten einfach gelesen wird und ähm, kommentiert wird und so, und dass sie dann sich da auch, wie du sagst, in so einer genau richtigen Form irgendwie zu äußern, also sich nicht auf dieses Niveau auch herablassen, sondern das wirklich so ähm, souverän irgendwie beantworten, das ähm, ja war stark. Genau,
1: einfach auch diese Vorbildfunktion einnehmen und einfach ja. dafür auch zu stehen und einzustehen, und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Ähm, Gab es nicht das äh, Plakat
3: von äh, der Partei äh, beim, beim Bundestagswahlkampf, äh, der Storch bringt die Kinder, der Storch bringt sie um? <lacht> 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 nur, nur am Rande. Nur am Rande oh. ja. Also,
1: ähm, ja, oh, habe ich auch gesehen. Ähm, ja, haben genau. sie, da hat anscheinend auch die Partei, Partei mhm. dann einen Nerv getroffen. Ja. <lacht> Und wenn wir schon mal bei so einer Sportsmann-Aktion sind, glaube ich, können wir auch direkt anfangen mit den Sportsmann der Woche mir Und äh, unserem Redaktionsplan kann ich entnehmen, dass wir unsere Diskussion, die wir eben hatten über die Champions League hier weiter fortführen können, weil hier geht es um zwei Spieler diese Woche, die diese Woche irgendwie für Aufsehen ähm, gesorgt haben. Und wir hatten es ja immer schon mal angeteased und Timo, deshalb bitte jetzt für dich. Es geht um Cristiano Ronaldo.
2: Ja, äh, ja. Ich muss ihn mal nominieren. Äh, ich mag den ja eigentlich nicht, aber ähm, ja, nach dem sensationellen Tor und auch äh, seinen Leistungen in den letzten Wochen, ja gut, seine Le Leistung eigentlich in den letzten zehn Jahren, ähm, muss man ihn <lacht> eigentlich mal, muss man ihn endlich mal nominieren. Ähm, wie gesagt, ich ist nicht so mein Favorite Player. Ich glaube, bei euch ist er auch nicht so. Äh, da lässt sich auch drüber streiten über seine, seinen Typ, der ist. Aber ich glaube, äh, worüber er sich nicht streiten lässt, ist, äh, dass es einfach ein genialer Fußballer ist. Und das Tor gegen Gigi ähm, äh, in der Champions League, also der Fahrradzieher, unglaublich. Also wir haben noch nie, <lacht> noch nie, gesehen, wie er da, wie der, er da über den schwebt schon fast, glaube 1,20 über dem Boden ja. und diesen Fahrradzieher da reinmacht. Also sensationell. Ne?
3: Das Zirkuspferd, ey. Ja, aber echt, ey. Äh, <lacht>
2: ja. Ähm, ja also das war echt unglaublich.
3: Ja, krasses, richtig krasses Tor und ja. ähm, bezeichnend war dann ja auch die Reaktion von den Juve-Fans, da gibt es ja, auch Videos genau. von der Tribü äh, Tribüne, die dann äh, auch applaudiert haben natürlich und ähm, wie du sagst, gerade gegen Gigi hat das nochmal irgendwie eine andere Dimension, aber ähm, war schon ein krasses Ding, also überhaupt auf die Idee zu kommen, den so zu nehmen und dann aber auch äh, den wirklich so perfekt zu treffen und es gibt äh, von, dem, von, der, von dieser wirklich perfekten Lage in der Luft, äh, gibt es auch schon T-Shirts inzwischen, und die sehen ja. richtig gut aus, muss man sagen. Also, ich bin kurz davor, da vorne, mal äh, zu schauen, wo man <lacht> die herkriegt, irgendwie. Aber äh, ja, richtig stark. Und ähm, wie du sagst, ich mag, ich mag ihn auch überhaupt nicht vom Typ her. Aber jetzt hat er auch irgendwie, ich glaube, gegen Atletico. Ähm, heute hat er sein 650. Ja. Tor in seiner Karriere geschossen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch der könnte so, ähm, so ein bisschen der LeBron James des Fußballs werden, was so die Langlebigkeit angeht, weil der ist jetzt auch 33 geworden und äh, seitdem er 33 ist, äh, hat er auch ungefähr in jedem Spiel getroffen und ähm, wird auch irgendwie nur besser gefühlt und ich glaube, der achtet auch so krass auf seinen Körper, dass der wahrscheinlich noch irgendwie so fünf, sechs gute Jahre vor sich hat, könnte ich mir sogar vorstellen.
1: Ja, durchaus. Also, was, was der für ein Buddy hat, ist wirklich einfach nicht zu glauben. Ähm,
3: Frühstück gut
1: auf jeden Fall. Er hat äh, auf jeden Fall gutes Frühstück und auch einem, der immer schönes Frühstück anrührt, ähm, <lacht> glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber was man, also dieses Tor war wirklich, ähm, könnte, könnte nochmal, also wirklich, das meine ich ernst, äh, nochmal so seine, seine Außen, also die, die Sicht auf ihn komplett geändert haben. Weil das, was ihr beide jetzt gesagt habt, dieses Ding, ihr habt beide gesagt, eigentlich finde ich ihn ja nicht so gut. Ja. Ja, aber. Und diese Aussage, ich, also ich war letzte Woche hier in Hamburg in einer größeren Kneipe gucken, und zwar so krass: so alle um mich rum haben auch genau das Gleiche gesagt. Ja, eigentlich ja. Ronaldo, aber. Und dieses genau. Tor hat irgendwie was ausgelöst, dass man einfach sagen kann, so das kann halt nur er. Also das, ja. ähm, das war jetzt irgendwie so der, der Beweis dafür, dass der, dass der einfach was ganz, ganz Besonderes ist, äh, dem die letzten Jahre zehn. Ja, fast, ja, schon fast schon länger äh, zugucken zu können. Und dass man einfach, äh, ja, Ronaldo hat Fußballspielen spielen sehen. Cristiano Ronaldo. Ja. Äh, und ich meine, die Videos gab ja auch noch, dass er das im Training fast identisch Im schon vorher Training, gemacht hat. Ja,
2: das fand, das fand ich noch krass. In, zwei Tage vorher im Training hat er das gleiche Tor gemacht. Und jetzt vorm Derby gegen Atletico im Training hat er es nochmal gemacht. Ja. also. Und beim Warmachen vor dem
1: Spiel hat er irgendwie einen an den Pfosten gesetzt. <lacht> und hat quasi nochmal sich so nach hinten geguckt und nochmal neu justiert, also einfach eine, eine Wahnsinnsmaschine äh, ich finde was ich aber noch viel, viel krasser finde an ihm ist die Tatsache, dass wenn man so zurückguckt auf seine Karriere am Anfang war der, du hast das Wort ja schon bei uns Thorsten ein Zirkuspferd und der war halt, <lacht> war halt so ein richtig krasser Flügelstürmer mit allen möglichen Tricks und lieber nochmal irgendwie den Übersteiger oder den No-Look-Pass gemacht, als vielleicht nochmal den besser postierten Nebenmann zu sehen und der hat es halt ja. geschafft, diese Transformation zu machen von so einem krassen, trickreichen Außenspieler als ja, und jetzt ist er aus meiner Sicht der beste Mittelstürmer gerade auf der Welt. Ja. Ja. Also ich finde, der ist ja. einfach, also aus meiner Sicht ist er ein reiner Mittelstürmer mittlerweile, wie der die Tore auch macht, also der VNC war ja eine Ausnahme, aber davor, das, das äh, erste Tor gegen, äh, gegen Juve war so ein langes Bein reingestellt, dann kann ich mich in der Runde davor erinnern, gegen PSG irgendwie mit dem Knie oder reingefallen oder mit der Pike dran. Also gar nicht mehr diese Wahnsinnsfreistöße aus 35 Metern oder Fernschüsse oder irgendwie reingedreht, sondern ist in der Mehrzahl sind es Kopfballtore, also auch Kopfballtore, aber halt irgendwie so typische Stürmertore aus dem 16er. Und das, finde ich, äh, macht ihn wirklich einzigartig, diese Transformation hinbekommen zu haben. Ja. Und deshalb ja. glaube ich Und nämlich auch, ja. Thorsten, dass deine Aussage stimmt, dass der noch drei Jahre auf dem Niveau weiterspielen kann, weil er einfach nicht mehr ähm, dieses Tempo für die Außen wirklich so benötigt, sondern halt in der Mitte stehen kann und auch sein Radius so ein bisschen eingeschränkter wird und dadurch einfach noch mehr Spiele machen kann. Ja.
3: Und die Spielweise ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund oder die Umstellung von seiner so Spielweise ist auch ein bisschen der Grund dafür, dass er jetzt einfach auch noch mehr respektiert wird. Also dieses, äh, ja, man muss ihn nach wie vor nicht mögen, aber so dieser Respekt vor ihm er hat sich nochmal gewandelt und ähm, ja. das war jetzt so ein Prozess, glaube ich, so die jetzt zwei, drei Jahre und ich glaube, dass äh, was so ganz wichtig ist für diese ganze äh, Diskussion auch um ihn, ist ähm, so die Konkurrenz mit Messi. So, das ist einfach so, ich glaube, die pushen sich schon gegenseitig und ähm, du hast das ja auch irgendwie aus anderen Sportarten. Also wenn du zum Beispiel in der NBA irgendwie hattest du so, keine Ahnung, so einen Larry Bird und so einen Magic Johnson parallel, ja. so Ende der 80er mhm. und die haben sich auch so mega gepusht, weil der eine wollte natürlich den anderen oder wollte besser sein als der andere, wollte mehr Titel gewinnen und ich glaube, das ist so eine Ausnahmesituation, dass man jetzt so zwei Spieler hat, die besser sind als alle anderen, ähm, die aber auch wahrscheinlich nicht als erste so abtreten wollen von dem Niveau und sich da weiterhin irgendwie auch äh, gegenseitig beeinflussen werden und pushen werden und ähm, das ist echt ähm, krass und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum die auch so abfahren in den letzten Jahren, weil die auch zeigen wollen, ich bin besser als der andere und das ist echt, äh, macht Bock zuzugucken. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, es läuft ja gerade auch so ein bisschen darauf hinaus, dass es dann in der nächsten Runde oder vielleicht dann im Finale nicht nur das Duell Barca gegen äh, Real Madrid ist, sondern ein Messi gegen CR7. Ja, also. habe ich auch.
3: Ja. Aber Jungs, eine dazu, eine Frage Es ist äh, nicht ganz quizmäßig, aber es ist so ein bisschen ähm, ich brauche noch, brauch noch mal eine Einordnung zu dem Ganzen. Und zwar, CR7 macht die Bude, ist äh, das, wie du sagst, das Internet dreht komplett nicht. Aber es gab dann natürlich auch noch Reaktionen von anderen Spielern, ehemaligen Spielern. Zum Beispiel er hat er Slattern gesagt.
1: <lacht> ja, mit Slattern, ich <lacht> gerne.
3: War ja ganz nett, das Ding. Aber er soll es mal irgendwie aus 40 Metern probieren. Ja. Und auf der Pressekonferenz Namenspiel dem Spiel hat sie sie so gesagt, ähm, ja, wunderschönes Tor, aber meins damals in Glasgow im Champions-League-Finale war doch schöner. Und deswegen würde ich gerne mal die drei Tore äh, in den Raum stellen und fragen,
1: welches war denn besser? Ich würde noch eins hinzufügen wollen. Ja. Äh, der hat nämlich auch eine Aussage dazu getroffen. Ich weiß nicht nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber es war äh, Wayne Rooney, diesen legendären Fahrradzieher als er oh, noch bei Man United gegen City Derby, gemacht hat. Ja. Ähm, okay. Der war auch, ja. auch sensationell. Das würde ich gerne noch in die Runde geben. Also für also, mich ist
2: äh, ganz klar, ich finde das krasseste Tor ist dieser Fahrradzieher von Slatan aus 40 Metern. Also... Unglaublich, wie er das macht. Ich glaube, da kommt, also kommt keiner von den anderen Fallrückziehern dran. Meiner Meinung nach. Ja.
3: ja also, genau. Also, genau CR7 äh, jetzt war ja Fallrückzieher. Rooney damals der Fallrückzieher. Sisu genau.
2: ist so. Ein bisschen nee.
3: Aber. Ähm,
1: also, das. Sie sind. Ja. Das, also, finde ich so ein bisschen. Äh, ich glaube, das war so ein, so ein Trainerspruch. Ja. Der will einfach gerne, dass Ronaldo äh, so motiviert ist, dass er im Finale. Einfach, einfach ins Finale kommt und nochmal die Champions League gewinnt. Ich glaube, das war so eher eine Motivation, weil es war natürlich ein geiles Tor, aber es war ein Volley von einem Ball, der irgendwie gerade runterfällt. Ähm, ich finde, ja. das, also das Tor wird generell ein bisschen zu krass gehypt. Es war natürlich der, der Siegtreffer damals und es war irgendwie Sisu auf seiner Hoch, in seiner Hochphase. Aber das kann, finde ich, äh, bei allen drei, die wir sonst noch hier im Rennen haben, nicht mithalten. Okay,
3: da würde ich aber sagen, äh, ich fand das... Schon krass damals auf jeden Fall, aber jetzt auch, ich habe es mir nochmal angeguckt und ich finde fast sogar, dass der schwieriger war als der jetzt zum Beispiel von Weil Slattern, okay, der, also auf die Idee, wie gesagt, muss er auch erstmal kommen, den da aus 6 <lacht> ja. Metern zu nehmen, aber der kann einfach halt volle Möhre draufhalten und wenn er halt drüber oder daneben geht, ja, okay, ist ein, und vor allem, es war ein Freundschaftsspiel. So äh, Sisu, das Ding im Finale, also mega schwer, der kommt ja wirklich so gerade runter und er nimmt den Volley mit links. Und der passt genau und ist halt, wie gesagt, der Siegtreffer dann zum champions titel Deswegen würde ich den nicht so weit unten äh, oder nicht so weit hinter denen, die wir jetzt noch sonst im Rennen haben, irgendwie ansetzen. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass der von Cristiano jetzt eigentlich der, der geilste war.
1: Okay. Ja, ich also ich fand, ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde das Ding von fand das von Rooney irgendwie am geilsten. <lacht> <lacht> ja. Ich kann dir gar nicht... Ja, also ich finde es ich find auch gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, von Rooney, das ist irgendwie der Spieler, von dem man es am wenigsten erwartet, sowas ja. zu machen. Und äh, ich also ich, ich, fand den, ich fand den fast noch schwerer als den von Ronaldo, weil die Flanke war halt deutlich schärfer und er läuft noch so in den Ball rein. Also ähm, Die Flanke bei Ronaldo war eher so vom 16er-Eck und mhm. äh, die kam so von ganz außen mit so richtig Dampf vor die Hütte und er geht halt einfach mit seiner mit, <lacht> mit seiner mit seinem, mit seinem mit seinem mit seinem durch mehrere Papp besuchte, geschleift Körper <lacht> auf einmal in unerwartete Höhen hoch und haut das Ding in den Winkel rein. Also, ähm, genau, dass er oben,
3: oben im Eck einschlägt, das hat auch nochmal was, ne? also aber Der hat genau gepasst.
1: Ja, genau. und Aber ich finde, diese Frage ist sowas von gut, weil wir werden ab morgen, gibt es eine kleine Abstimmung, welches das Lieblingstor unserer Zuhörer ist. Also, hauen mhm, wir natürlich, natürlich auf unsere Social Media Kanäle drauf. Äh, was sagt ihr? Eins, zwei, drei oder vier? Ähm, welches ist euer Lieblingstor? Natürlich auch warum? Welches äh, fandet ihr am schwersten? Findet ihr den Style am besten? War es die Wichtigkeit des Spiels? Äh, Lasst es uns wissen und ähm, äh, haut es einfach in die Kommentare rein. Äh, schreibt uns bei Instagram, hat mir auch wieder eine Zuschrift vom Jan diese Woche. Ähm, einfach lasst es uns wissen und äh, wir ähm, veröffentlichen die Ergebnisse einfach nächste Woche und reden gleich nochmal kurz drüber. Je nachdem, wie es ausgeht und je nachdem, wie fleißig kommentiert wird, wenn es überhaupt gemacht wird.
3: Und äh, ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig. Ja. <lacht> einig, dass wir uns uneinig sind. Ja,
1: genau. genau. Äh, sehr schön. Ich, ähm, ich würde gerne
2: noch äh, einmal äh, ein paar Daten runterrattern von ihm, weil es, ich finde es einfach zu krass, ähm, also, ich, ich habe jetzt mal, als ich rausgesucht habe, seine ganzen Erfolge. Also, das ist echt übelst krass. Und zwar ähm, von 2002, als er Sporting angefangen hat, hat er ja ein Jahr gespielt, dann ist er zu Menu und dann zu Real. Bis heute hat er mehr Tore und Assists als Spiele. Also 750 Spiele und 770 Tore oder halt mit, mit Assists.
1: Wahnsinn. Das
2: ist schon übelst krass. Ähm, insgesamt dreimal englischer Meister, zweimal spanischer Meister, ähm, englischer Pokalsieger, zweimal spanischer Pokalsieger. Englischer Liga-Pokal zweimal gewonnen, den englischen Supercup zweimal gewonnen, spanischer Supercup zweimal gewonnen, viermal die Champions League, dreimal UEFA-Supercup-Sieger, dann viermal die club -Meisterschaft, einmal Europameister und dann geht's los. Englands Fußballer des Jahres zweimal, viermal spanischer Fußballer des Jahres, fünfmal Weltfußballer, fünfmal Europafußballer des Jahres und sechsmal Torschützenkönig in der Champions League, dreimal in Spanien, einmal in England, also äh, Rekorderschütze von Real Madrid, Rekorderschütze der Champions League, Rekorderschütze in der portugiesischen Nationalmannschaft und Rekordzuschütze zusammen mit Michel Platini in den Europameisterschaften. Also es ist echt unglaublich, was der Typ für Dinge hat. Das ist übelst krass, diese Liste.
1: Ja, Stats, Stats, Stats. Ne? Und da ja. ist er einfach
2: was ist da los. Übelst krass. War, ist eine Rakete das?
1: hochgegangen. <lacht>
3: oder? Ja, das, ach, das ist mega heftig. Ich habe auch was gelesen, die tage in der Statistik, wenn. Äh, Cristiano Ronaldo ein Team wäre, was in der Champions League gespielt hat, mit der Anzahl an Toren, dann wäre er irgendwie ein Top Ten drin, also ja. das, das ist richtig abgefahren, ey.
1: Ja, okay, also man merkt auch bei uns hier, wir sind irgendwie auch überzeugt mittlerweile von ja. ihm
2: Obwohl man ihn ja. nicht mögen, aber er ist, schon, ja. er ist schon einer der besten Fußballer aller Zeiten, kann man glaube ich sagen
1: Ja, ich glaube, das kann man das echt sollte sagen Sollte man sagen, ja, ja. Timo, hast du ja schon äh, CR7-Trikot für die WM gekauft? Portugal? <lacht> schon...
2: Nein, werde ich ja, nicht.
1: Also, ähm, ich hab, also ich, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ich habe letzte Woche auch hier aufgemacht ähm, oder gesagt, äh, Argentinien ist für mich irgendwie in, im Favoritenkreis für die WM, weil Messi, Messi die letzte Chance hat, ja. Weltmeister zu werden, aber das gilt ja eigentlich für CR7 ganz genauso, ne? Ja. Und so wie der gerade drauf ist... Äh, und auch bei obwohl er der
2: vielleicht K obwohl er vielleicht wirklich danach noch eine WM spielt ja, wenn er was? weiter so weiter so lebt sein Lebensstil so ist gut möglich dass er vielleicht wirklich mit 38
1: auch noch WM spielt das kann gut sein ja. aber ähm, ah. die Chancen werden jetzt besser sagen wir es mal ja
2: aber äh, WM-Trikot, ähm, ich werde mir tatsächlich nach, deiner, äh, nach deinem Vorschlag das äh, nigerianische Nationaltrikot Das ist, das ist so geil, nice, ey. oder? Das, das ist echt ein richtiges super Supergeil, Das ist
1: so ein geiles Trikot. Das, äh, also ich zieh mir das also auf das jeden Fall. Das bin ich echt
2: überlegen, ob ich mir das
1: äh, hole. Ja. Du kannst du auch
2: immer anziehen. Das kannst du beim Weggehen anziehen, beim Stehen
1: ja, anziehen. Genau. Das ist ein Highlight. Ja. Thorsten, äh, das musst du ja kaufen, dann bei Mehmet Scholl in, in die Bar gehen. Da wirst du auf jeden Fall... Da oh, spricht er dich der, an. Der, der, der ja. Auf jeden Fall. Da kriegst auch und und sonst drauf. Getränke. <lacht> <lacht> Aber Nummer 7, ja, da gibt es gerade eine andere beim Bayern. Und, äh, äh, guter Übergang. Oh, ja. oh, oh, oh. Bam, Alter. Oh, oh, oh. Ja. Harry Potter. Ich genau. habe ich, hab ich alles noch dir gelernt. <lacht> ja.
3: Genau, die doch. Nummer 7 beim Bayern. Äh, mein Sportsmann der Woche, König Frank. Da, bin ich, da bin ich jetzt gespannt. Um, ja, das ist auch gar nicht mal... Also, was er jetzt in der Woche geleistet hat, sondern einfach, dass ich am Dienstagabend Champions League geguckt habe und irgendwie auch nicht damit gerechnet habe, dass Ribery spielt. Und auf einmal ist mir wieder klar geworden, wie lange der jetzt schon dabei ist und dass das echt bemerkenswert ist. Also, mhm. dass er seit 2006 bei den Bayern am Start ist, dass er ähm, jetzt, ich glaube, seine achte Meisterschaft gewonnen hat, dass er immer noch, klar mit Abstrichen, aber immer noch einer der Leistungsträger ist. Und ähm, ich fand, das war jetzt mal so ähm, eine Auszeichnung für Sportsmann der Woche, ähm, war fällig irgendwie. Und ähm, man hat ja auch gesehen bei den Bayern, die haben ja schon auch zum Beispiel mit so einem, so einem Douglas Costa oder jetzt äh, Coman, haben sie ja auch sich schon Gedanken gemacht, wie man diese Ribéry-Robben-Generation, ähm, wie man die Position neu besetzen kann. Mhm. Und dass so ein äh, Costa jetzt zum Beispiel gar nicht mehr da ist und dass so ein Ribéry immer noch da über die Außen marschiert. Und äh, ich meine, der Kollege ist jahrelang 83. Er hatte gestern Geburtstag,
1: also natürlich auch vom Sportmann An dieser Podcast Stelle nochmal, genau. Zum 35. <lacht> äh, Happy Birthday. Ja, und <lacht>
3: 35, also kommt mal klar, 35, gerade auf diesen Außenpositionen hast du auch immer nur so, so aufgedrehte 20-Jährige, die da irgendwie äh, rummaschinen, jetzt eben wie Cristiano, was du meintest, ne? also der hat sein Spiel auch umgestellt und das Ribery da weiter so mitmischt und sich auch reinwuchtet und ähm, am Dienstag okay gespielt hat, fand ich, aber auch einer wirklich war, der... Der wirklich auch Emotionen gezeigt hat, der auch mal bei dem bei der Einaktion in der ersten Halbzeit. Aufgedreht äh, war, ist, ist auch noch, ja. Ja.
2: ja, ich wollte gerade sagen, weil das, äh, also wenn du ihn jetzt deswegen nominiert hättest, dann hätte ich vielleicht sogar mein Veto angelegt, weil ich fand ja, das nein, äh, nein, ziemlich schwachmannmäßig, äh,
3: ja, wie er da ja, wieder das,
2: ausgerastet ist und auch nach der, ja, der Pressekonferenz ja. nachher. Ja.
3: ja, das hat er ja immer mal drin. Also deswegen, also mir geht es genau. gar nicht darum, was er jetzt die Woche geleistet hat. Ähm, das wäre es nicht wert, aber ähm, an der Stelle nur mal darauf hingewiesen, ey, seit 2006, ich darf damals. War das da wirklich so der erste so internationale Star dann? Ne? So die Bayern liefen zu ihm und Luca Toni. Ja. Und war, ich habe nur mal geguckt, der hat 25 Millionen gekostet und war mhm. da in, zu der Zeit dann der, der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Ja. Und ähm, oder ich also von den Bayern auch ein, so der Königstransfer sozusagen. Und dass der, wie gesagt, jetzt äh, nach 13, fast 13 Jahren noch so am Start ist, fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, und tatsächlich ist so eine so eine Ära damit eingeläutet worden. Ne? Als Reverie kam, ging es irgendwie danach so sukzessive wieder bergauf. Ähm, ja. ja, und ich weiß auch noch, als er so, stimmt, als er am Anfang in der Liga war, als er dann auf einmal so Tricks, Tricks in der Liga gezeigt wurden, die 80% oh, der Spieler Mann. sich gegen Ge 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 ja, hätten. Ja, ja. ja, Mann. Ja, Mann. Ja, das und war schon krass. Ja, und sich äh, so das Bundesliga-Niveau, was irgendwie technische, also äh, ja so, irgendwie so eine neue, neue, neue Ebene eingezogen wurde. Und ähm, ja, und der, ich fand auch überraschend, der war ja vorher schon so ein kleiner Wandervogel, dass er dann ja, echt danke. so lange bei Bayern geblieben ist, hatte auch viele Angebote. Aber wahrscheinlich ist ja ähm, so Uli Hoeneß wird immer so ein bisschen als sein Ziehvater dargestellt der am Anfang irgendwie auch mit ihm beim Zahnarzt war und solche <lacht> <lacht> Storys, habe ich mal gehört. Seine Hand gehalten oder was? So genau.
3: Oder ein paar, ein paar Wetten nebenbei platziert nee, im Badraum. Ist... Genau. Ja, genau, genau. <lacht>
1: ähm, ja, stimmt schon. Also da muss man, muss man schon sagen, dass ähm, nachdem Ribery kam, die Bayern echt diese Ära so, dass da so eine Ära eingeleitet wurde. Und äh, auch so ein Typ ist eigentlich... also der, der, diese Eigenschaft für so einen Außenspieler, die eher selten ist, dass der halt so schon so ein kleiner Kettenhund ist, ne? Ja. Und äh, natürlich Aktionen hatte, wo man einfach nur Kopf schüttelt und sagt: ja, Was soll denn das jetzt auch gegen Sevilla, wo er da so durchdreht und einem direkt ja. an die Gurgel geht. Aber wenn man jetzt auf seiner Seite spielt, muss man ehrlich sagen, wenn du so, ein, so einen Typ bei dir in der Mannschaft hast, findest du es manchmal auch ganz geil, der so ein bisschen wie diese Straßenschläger-Mentalität dabei ja. hat. Denkst du, ja, ich muss es jetzt nicht machen, er macht es schon für mich ja deshalb äh, kann, ich, kann ich die Dominierung echt äh, verstehen so eher fürs Lebenswerk ne ja genau
3: der, der, der Bambi fürs Lebenswerk ja wenn sie
1: bei der goldene Kamera jetzt nochmal irgendwie äh, Kevin Bacon rauskommt oder so weil sie keinen anderen <lacht> bekommen haben
2: aber womit gerade hier bei äh, goldene Kamera sind fällt mir noch was ein und zwar ähm, wir hatten ja letzte Woche darüber diskutiert, ähm, oder vorletzte Woche, wer Slatan äh, Ibrahimovic spielen soll in so einem Film mit äh, Rimino Raiola irgendwie als. Der Vito. Ja, der de Vito. Und ähm, äh, ich habe jetzt zufällig ein Interview äh, gesehen, wo genau diese Frage an Slatan gespielt wurde, gefragt äh, wurde, wer denn ihn in Hollywood spielen sollte. Und was hat Slatan natürlich gesagt? Sylvester Stallone.
1: <lacht> ja. Oh Mann. Der ey. Aber jetzt weiß ich auch, wer uns in LA hört, weil wir haben genau, nicht immer die Zuhörer. Der
2: Galaxy scheint uns zu hören,
1: ja. Nee, ich kann ja in den Statistiken gucken, wer uns wo hört tatsächlich, und wir haben immer Hörer aus dem LA-Bereich <lacht> seit der ersten Sendung. Jetzt wissen wir auch, wo die ihre Fragen für die Pressekonferenz. Äh, ja, sehen. genau. Also äh, liebe Grüße nach LA. <lacht> wir kommen gerne mal vorbei. Ja. Ähm, wir machen auch gerne Interviews mit mit Zlatan. aber Sly wäre natürlich, dass uns das nicht eingefallen ist. Ja. Eigentlich hätte es so zwei Optionen gegeben oder drei. Er spielt sich selber, Sylvester Stallone oder äh, Jean-Claude Van Damme. Oh, <lacht> ja.
3: Jean-Claude Van Damme mit Bart, ey, das
1: wäre so ähm, <lacht> zum, zum Bann oben. Ja, ja, äh, Kai, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich, ich gehe in eine komplett andere Sportart, also ganz weit weg. Ähm, ich habe ja so, ich habe ein großes Faible für den Radsport. Und hatte heute mal Zeit Paris-Roubaix zu schauen. Den, ja, geil. Ähm, den eigentlich den schwersten oder den ja den bekanntesten Eintagesklassiker äh, zwischen Paris und äh, dem Velodrom äh, in Roubaix. Und äh, 260 Kilometer an einem Tag müssen die Jungs äh, zurücklegen. Und die große Herausforderung ist dabei, dass sie dabei äh, irgendwie 60 Kilometer knapp über extremes Kopfsteinpflaster fahren müssen. Ja. Ähm, so, also es ist wohl so krass, dass die bis zwei Wochen danach immer noch an ihren Gelenken die Strapazen spüren und eine Woche extreme Schmerzen beim Wasser lassen haben, weil einfach die <lacht> ja weil einfach die, die körperlichen ähm, Anstrengungen viel, viel zu krass sind. Ähm, und äh, da hat sich heute, also Peter Sagan ist ja schon äh, echt eine große Nummer im Radsport. Der ähm, hat, ist jetzt schon dreimal Weltmeister geworden und äh, mehrfacher Tour-de-France-Etappensieger und eigentlich immer bei solchen Eintagesrennen ganz vorne zu sehen, äh, so ein richtiger Showman auf dem Rad, äh, gibt Videos von ihm, wie er Tour-de-France-Anstiege weit zurück, weil er eher ein Sprintertyp ist oder ein Eintagesklassikerjäger, äh, also als Wheelie den Berg hochfährt <lacht> und äh, er eigentlich auch aus dieser so Mountainbike-Szene ka kam, als er äh, jung zu den, den äh, Straßenradrennen gekommen ist und halt eine extreme Radbeherrschung hat, und es gab eben vor dem Rennen eine große Diskussion, ähm, die losgetreten wurde von Tom Bohnen, dem Belgier, der auch mehrfach äh, schon die großen Klassiker gewinnen konnte, der gesagt hat, ja, der Sagan, der ist zwar ganz gut, aber eigentlich ist er ein, ein richtiger Lutscher, also Lutscher im also nicht, nicht, also nicht die hessische Version Lutscher, also irgendwie Depp, sondern Lutscher wird ja beim Radsport der genannt, der sich lange im Windschatten aufhält und dann äh, aus dem Windschatten heraus Rennen gewinnt. Und tatsächlich hat Sagan immer sehr, sehr gute Teams gehabt, die ihn immer äh, gut platzieren konnten. Und im Sprint konnte ihm dann keiner folgen. Und so hat er viele Rennen tatsächlich gewonnen. Und ähm, er hat heute halt die... Also ja. eine bessere Antwort hätte man nicht geben können, denn äh, ja, ja. Sagan hat einfach mal 50 Kilometer vor dem Ziel angegriffen, alleine, ohne Teamkollegen und ist einfach losgestiefelt und hat tatsächlich Paris-Roubaix gewonnen heute in einem wirklich in ähm, ja, einem überragenden Stil. Also, da musste wahrscheinlich da gar keine, da musste er ja auch in der Pressekonferenz oder im Interview gar nicht mehr drauf eingehen, weil wie kann man besser widerlegen, dass man Lutscher ist, indem man einfach angreift an der Stelle, vor allem auch an der Stelle, wo es kein anderer der Mitkonkurrenten erwartet hat. Keiner ist hinterhergefahren, weil die dachten, ey, das ist noch zu weit oder wir fahren jetzt ja. nicht und äh, schließt auf und fährt das Ding nach Hause, also hat, man hat ihm auch angesehen, das war extremste Qual, aber er hat das Ding nach Hause gefahren und hat gewonnen und ähm, ja, ob da jetzt irgendwelche anderen äh, Mittelchen oder was dabei waren, keine Ahnung, ich glaube, das ist alles auf dem ähnlichen Niveau aktuell, was da irgendwie äh, was da so an, an Leistungsvermögen, sagen wir es mal so, äh, vorherrscht und ich fand einfach die, die Aktion und auch vor allen Dingen der Radsport ist ja auch sehr durchgetaktet mittlerweile mit äh, Funkverbindungen und dass man genau weiß, wer wie viel Vorsprung hat und dass jemand sich halt auch, dass jemand wie Sagan dann die Eier hat und dann 50 Kilometer vom Ziel angreift und loszieht, äh, fände ich ähm, Hut ab. Und die Franzosen sagen, der hat richtig Panache. Der hat richtig einen rausgehauen. <lacht> also fand ich äh, Fand ich richtig stark. War echt gut.
3: Ja, stark ey. Vor allem. Bei dem Rennen, also 260 Kilometer in einem Tag ist ja schon krass. Und äh, dann nach über 200 Kilometern dann so einen Antritt rauszuhauen und das Ding nach Hause zu fahren, ist ja auch schon echt bemerkenswert. Ähm, wenn ich hier morgens äh, zur Arbeit fahre und da irgendwie 10 Meter, 10 Meter Kopfsteinpflaster habe, da würde ich schon äh, direkt nach Feierabend zur Stadt gehen und mich beschweren, dass sie da endlich mal eine kleine Straße hinbauen sollen. Ja. Also eigentlich sind das alles Sportsmänner, die da, die da über dieses äh, Kopfsteinpflaster brettern und... Ähm, ja, also auf jeden Fall eine sehr verdiente Nominierung.
1: Ja, das muss man echt sagen. Also alle, die das Rennen in Angriff nehmen. Und es gibt ja auch ein paar Jungs, die dann sagen, ja, das ist mein Lieblingsrennen im Jahr. Ähm, keine Ahnung, also die, da musst du einfach, ich glaube um generell, um diesen Sport zu machen, musst du schon echt bekloppt sein. Und ähm, das Rennen dann auch noch toll zu finden, äh, keine Ahnung, was du dann so privat noch alles anstellst. <lacht> Aber ähm, ja, es ist tatsächlich, also ich fand Marcel Kittel, der, der deutsche Sprinter, ähm, der auch mitgefahren ist, aber keine Chance hatte, hatte vorher auch gesagt, im Endeffekt ist es irgendwie wie jedes Jahr durch so ein historisches Museum zu fahren, weil sich seit Ende des äh, 19. Jahrhunderts einfach nichts geändert hat. Also die fahren immer noch über die gleichen Pflasterpassagen und ähm, ja, das, äh, jetzt haben sie zwar irgendwie neuere Räder und Carbon und leicht, leichtere Fahrräder, aber äh, die Strapazen haben sich irgendwie seit Seit dem ersten Rennen da nicht geändert. Und du musst einfach echt einen an der Waffe haben, um damit zu fahren. Ja,
3: voll. Ja, apropos einen der Waffe
1: haben. Ja, heute ist echt eine Überleitungsshow. Wir sind beim Schwachmann der Woche. Episode 24 des Sportsmann-Podcasts, ohne Ab dafür. Das ist
0: doch eine Fleckheit!
1: Ich weiß nicht, was der benutzen soll. Also, wenn die mich die, mir mit ich bin der Ballin, schweigen Sie die Flasche ja, Thorsten, dann äh, erzähl mal. <lacht> und ich glaube, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen aus, ausgetauscht. Heute haben wir tatsächlich den gleichen Schwachmann der Woche. Und äh, ich, wer, ich werde ein bisschen ergänzen.
3: Mein Schwachmann der Woche kommt äh, aus dem Golf. Ich glaube, es ist auch eine Premiere. Hatten ja. wir Golf schon mal?
1: Nein,
2: ich glaube nicht. Hatten wir noch nicht. Nee, und
1: ich habe mich auch vertan. Äh, ich habe mich... Äh, ich habe nicht den gleichen Sportmann wie du. Soweit. bitte, bitte fahre fort.
3: Okay, äh, ein Golfer, nämlich Rory McElroy, äh, Der ist äh, aktuell führender beim beim Masters in den USA. Also ne, die ist äh, auch ganz prestige und. Augusta. Äh, in Augusta, genau, prestige, trächtige Turnier. Und äh, ist ja mal gut am Mitmischen. Ähm, hat sich aber unter der Woche mit einem Kommentar in der Presse bei mir als Schwachmann äh, qualifiziert, weil er nämlich gesagt hat, äh, dass er es befürworten würde, wenn die Fans beim Golf nicht mehr trinken würden. Wow. Weil, äh, oh. Was denn mit ihm los? Oh. Das ich weil Genau die Reaktion habe ich mir erhofft. Ey, weil genau das ist nämlich das Ding. Es gab wohl irgendwie auch, äh, fand ich fand ganz witzig, es gab wohl einen Fall jetzt beim Turnier vor kurzem, wo er dann auch an einem, an einem grünen äh, äh, Dezent von einem Fan öfter mal auf den Namen seiner Frau hingewiesen wurde <lacht> <lacht> und äh, er dann wirklich wie die letzte Pussy sich danach hingestellt hat vor die Kameras und gesagt hat, das Ganze bereitet ihm Kopfschmerzen und er würde gerne, äh, dass die, ähm, die Atmosphäre beim Golf dann äh, ruhiger ist und ähm, das ist ein absolutes Schwachmann. Ah, ja. Ich meine, einerseits, man kann es verstehen. Gerade am Grün, so die Stille, so die Atmosphäre. Da gibt es ja auch legendäre Videos, wenn äh, Tiger irgendwie so entscheidende Stege gemacht hat. Alles ist Mucksmäuschen still Und dann geht der Ball rein und alles explodiert und alle gehen hoch. Und ähm, ja, das ist Hammer. Aber andererseits, also was was ist denn noch erlaubt, wenn es nicht erlaubt ist, dass Sportfans auch Millionäre äh, anpöbeln dürfen? Und äh, worauf ich auch gar nicht da komme, der Typ ist Nordire also,
1: ja. das, der, der wird doch
3: sofort, sofort die Staatsbürgerschaft in Ja, so gut, auf jeden Fall, jetzt... ja,
1: Keine Ahnung, also er kann auf jeden Fall <lacht> nicht mehr nach Hause. Jetzt, also man nee. merkt, dass er lange nicht mehr ein Papp war. <lacht> der, der muss mal wieder
3: so eine richtig schöne Papptour machen, denke ich auch. <lacht> <immer, ob der lacht> Pappcrawl. Ja. <lacht> Und das, das absolute Highlight war dann natürlich auch, dass äh, Tiger auf der anderen Seite ähm, das natürlich ein bisschen entspannter sieht.
2: <lacht> ja,
3: klar. Der alte party Der alte Party-T-Shirt. Party <lacht> alles okay, alles okay äh, ah, wenn die, die Fans Tief, ja. eine gute Zeit haben äh, und es so einfach schon mehr Spaß macht, wenn da auch äh, gut Stimmung ist. Also okay, von ja. daher mein Schwachmann der Woche, Rory McIlroy. Ja,
1: aber sowas von. Äh, äh, nicht so. Schwachmann, ja. Sorry.
2: Ich habe ähm, hab gerade auf äh, das Sky umgeschaltet, da läuft jetzt gerade tatsächlich August Augusta und äh, ihr wisst, ihr werdet nicht glauben, wer gerade hier auf dem Bildschirm ist. Fui, <lacht> Fui. <lacht> ja, mit dem. Ja, weg, aber echt. Alter, 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 geh nach Hause, der ruft
1: oder was, Ja, aber das, das braucht man doch, diese dummen Sprüche. Äh, ja. Allein die Auseinandersetzung, wenn man so drüber nachdenkt, äh, Spike Lee mit Reggie Miller, ja, der NBA, dieser ja. trash Talk <lacht> dazu. Und auch, dass dem Sportler die Möglichkeit gegeben wird, auf dem Platz zu kontern. Ich weiß nicht, ja, ob es Im Baseball äh, gab es jetzt hier auch eine Aktion, ähm, der hat die Saison gerade angefangen in der Major League relativ schlecht besetztes Stadion, wenig Zuschauer und einer stand an der äh, stand mit Schläger an der Hand, äh, hat auf den Wurf des Pitchers gewartet und du hörst aus dem Publikum wie einer ruft <lacht> Overrated. <lacht> <lacht> also mega Trash Talk und er und er haut einfach mal einen Homerun danach. Also oh, da, da, geil. also das war natürlich die perfekte Antwort. Ähm, also, ja, natürlich ist Golf irgendwie schon so ein Gentleman-Sport, aber damals war Bagger Vance bei diesem Film, ne?
0: Ja, also Bagger Vance war doch
1: auch einfach nur, der, also der war doch nur so ein Betrunkener, der irgendwo in der Worte... <lacht> <lacht> der war doch auch ein wichtiger Teil. Oder warum stand er da in, in ich weiß gar nicht. Mehr. Das war der einzige Grund, glaube ich, dass
3: er ein bisschen Stimmung gemacht hat. <lacht> ey,
1: aber der, ey, ist Rory McIlroy McEl ist da auch der Typ, der mit Caroline Wozniacki zusammen war, der Tennisspielerin. Ja. Die auch mal so einfach mal so drei Ligen heißer ist als er und ja. er sie kurz vor der ähm, vor der Hochzeit verlassen hat. Also auch, das ist ja auch schon so ein ich Schwach, Schwachmann, ey. also äh, total
2: so? Schwachmann, also
1: also das, das, das geht ja auch gar nicht.
2: Habt ihr dann äh, habt ihr denn mitgekriegt, wer ähm es gibt ja irgendwie vorher immer, bevor das Masters fängt, so eine Trainingsrunde und da dürfen die Jungs ja ihre Frau mitbringen und die ihr Baggy oder sowas tragen. Habt ihr da mitgekriegt, wer bei Martin Keimer das Baggy getragen hat? Nee, erzähl. Oliver Bierhoff. Nein. <lacht> Doch, Oliver Bierhoff war tatsächlich der Candy von, von Martin Keimer ja. beim Oli Bierhoff, ey. Also wenn ich
1: ein bisschen ja. nachgedacht hätte, hätte, glaube ich, nichts besser oder? gepasst als das Oli ja. Bierhoff. <lacht> Wahrscheinlich sind sie noch auf dem Mercedes, war bestimmt noch Mercedes gesponsert, sind sie noch mit so einem Mercedes-Golfcard da rumgefahren. Und, aber ja, nicht so schnell, ich gedacht, ähm. sonst äh, <lacht> geht die Frisur kaputt vom Olli. Das ist gefährlich. <lacht> ey, die Obertucke, ey. Hat doch, hat doch Ballack, Ballack damals gesagt. Ne? Ja, irgendwie du irgendwie ja. Nach dem
3: Finale in äh, Österreich, ja. ja.
1: ja, ja passt Gott. auf jeden Fall. Ja, also ähm, ich würde uns Schwarzmänner auch gerne mal auf dem Golfplatz sehen. <lacht> ähm, aber natürlich muss es dabei bleiben, dass man trinken darf, sonst haben wir ich da nichts zu tun. So. Das ist Voraussetzung.
2: Im angetrunkenen Zustand, ja.
1: Ja, also sehr schön, Thorsten. Äh, eine völlig, also vielleicht eine der berechtigsten Nominierungen als Schwachmann aller Zeiten, <lacht> die, wir die wir jemals hatten. Äh, ja, und jetzt ja. die Frage, Timo, äh, bei unserem Schwachmann, weil wir haben ja den gemeinsamen ja. Schwachmann, ja. Ähm, war da vielleicht ein bisschen zu viel von, von äh, Alkohol im Spiel? Was ist ja, da passiert? Ich
2: ich habe ein bisschen Angst, weil ähm, erstens ähm, der Schwachmann von uns ja, äh, ein bisschen aggressiv ist manchmal und das andere, äh, weil es wirklich der absolute Hero von meinem Bruder ist. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, ihn zu nominieren, aber es, also es ging nichts an ihm vorbei, glaube ich, dieses, diese Woche. Und zwar geht es um, um the one and only Conor McGregor, die UFC, der UFC-Champion, der jetzt äh, auch den Megakampf hatte mit Floyd Mayweather. Der einfach mal ein bisschen ausgerastet ist unten in der, im äh, Parkinglad und äh, den Bus so ein bisschen malträtiert hat.
1: <lacht> mit seinem Gegner drin.
2: Ja, mit seinem also mit seinem zukünftigen Gegner, den er irgendwie diesen Russen, die er herausfordern will, jetzt irgendwie. Ähm, ihm wurde jetzt irgendwie der Champion-Titel abgenommen und er äh, ja, ist völlig ausgerastet da unten, hat irgendwie Mülleimer da rumgeschmissen und dann den Bus auch, äh, den Bus aus wollte er auseinander, den wollte in den Bus rein, hat dann in die Scheibe vorne eingeschlagen. Daraufhin haben sich dann zwei Leute verletzt, die drin saßen und äh, die Kämpfe von den zwei mussten jetzt auch abgesagt werden, weil sie nicht kämpfen können. Und ja, also ich finde, ich fand Conor Gregor ich auch geil im Ring. Also immer eine geile Show und auch diese, diese Klappe, die er hat, immer. Ach, ich finde, ich mag ja so Leute, die wirklich, die eine große Klappe haben und wo auch es dahinter steckt, ne? wie bei Slatan oder auch früher beste Beispiel wahrscheinlich Mohamed Ali damals, aber also mit der Aktion hat er wirklich sich in ein Eigentor geschossen.
1: Ja, vor allem, weil er jetzt auch gerade irgendwie Vater geworden ist und genau. äh, auch direkt ja dann sich auch gestellt hat und in ha Handschellen abgeführt werden musste ja. und irgendwie auch eine Nacht im Knast verbracht hat. Ja. <lacht> bei bei jemand der irgendwie gerade mit, mit einer Kampfbörse von 250 Millionen nach Hause gegangen ist, aus dem Kampf, wahrscheinlich, also kolportiert irgendwie aus dem Kampf von gegen, äh, gegen Mayweather, ja. äh, es ist es ja irgendwie noch viel mehr. Also, Aber
3: Jungs, äh, ich war kurz davor, ihn als Sportsmann der Woche zu nominieren, <lacht> <lacht> weil ich fand, äh, dahin zu fahren zu dem Pressetag nach New Jersey, äh, Bus mit, äh, mit, mit den Kämpfern äh, rauszufordern, da einen zu schmeißen und... Äh, das so durchzuziehen, fand ich schon eine <lacht> starke Aktion fast sogar. Also, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt gedacht, es wäre so ein so Publicity-Stunt gewesen. Also, ja. ne, kennt man ja gerade in dem Business, dass da, äh, so also auch wie beim Boxen äh, oder beim Wrestling, äh, das Ganze auch gerne mal ein bisschen inszeniert wird. Aber als er dann vor allem, also wie gesagt, äh, mit Handschellen da unterwegs war und äh, jetzt, ich glaube, die Kautionen sind irgendwie 50.000, äh, mm, wurde irgendwie ja. festgelegt. Ja. Ähm, also, die Aktion an sich, auch dass da äh, den Kämpfern ja im Bus äh, zum Teil auch zu Schaden gekommen ist, ja, schwach. Andererseits, es geht um UFC, weißt du? Also, die klommen es doch eh immer da halbbewusst bewusstlos. Und ich finde, es passt sogar und es ist sogar eine gute Promo für ihn und für. Also, ich habe jetzt. Ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. So, wisst ihr, hat ein bisschen Interesse gesteigert. Gute in Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich finde. <lacht> Dadurch, dass es äh, Teil der USC ist und ähm, beim Boxen hätte ich es auch übertrieben gefunden, aber USC, finde ich, gibt es für mich so diese, diese Moralkeule. Nicht, dass man sagt, oh, äh, der hat jetzt seinen Gegner, der hat jetzt eine, eine blutige Lippe und äh, weil er da eine Mülltonne gegen den Bus geschmissen hat. Also finde ich schon eher ein Sportsmann, <lacht> dass er da so äh, mal aufgeräumt hat.
0: Ja, okay.
3: <lacht> ja, von, von,
2: von, der, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber
1: <lacht> also ich finde es immer, ja, immer noch mega, ich, mega schwach, Mann. <lacht> Ich also
0: nee,
2: bei äh, mir ist auch bei mir wirklich die, der Schwachmann-Move.
1: Also ich glaube wahrscheinlich auch eher, weil man ihn nicht kämpfen sehen kann, dadurch, dass er das jetzt gemacht hat. Also, ja. aber Thorsten, ich muss dir recht geben, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich echt gedacht, ähm, gleich kommt irgendwie aus der einen Kabine kommt Triple H raus <lacht> und von hinten kommt noch The Rock und dann wird er durch so eine <lacht> kriegt er so einen Chokeslam durch so einen Mülleimer durch.
3: Und <lacht> der, der, eine der eine Kollege, von dir, der auch irgendwie beim Wrestling mal einen Bus umgeschmissen hat. wer
1: war Bronze der, Roman, der, der, der Bronze
2: der, Roman, Bronze
3: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ich habe gedacht, der schmeißt genau, ja. der schmeißt doch am Ende noch einen Bus um und ja. dann war das so eine Ankündigung, ich. dass von der McGregor irgendwie beim Wrestling jetzt anfängt. Ja, das
2: Licht, Licht geht aus, Undertaker kommt doch.
1: <lacht> <lacht> und dann kommt noch ein äh, Krankenwagen vorgefahren und da kommt Floyd Bayweather ja. raus. Ja. Also es, die Kameraeinstellung war ja auch so gut, also die Qualität davon ja. war, also es war ja keine... Ja. Keine Kamera, irgendwie so eine Überwachungskamera, sondern es war ja alles ordentlich aufgezeichnet. Yeah. <lacht> <lacht> Deshalb... Ähm, Und Action. <lacht> kann man, also auch wenn die Kaution jetzt bei 50.000 äh, Dollar festgesetzt wurde, ne? also wenn man jetzt überlegt, was er verdient hat, ist das ja, sind das ja wirklich Peanuts für ihn. Nee. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich immer noch, obwohl jetzt auch Dana White, der Präsident von der UFC, ähm, das verurteilt hat, im Endeffekt... Wir reden ja auch gerade darüber, wäre es ein richtig guter PR-Stunt gewesen, sowas zu machen. ne? Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Weil dann äh, dann, wird die, dann, weil du auch gesagt hast, ja, die sind doch eh so in der UFC, die hauen es ja eh die ganze Zeit auf die Nase. Und wenn du es halt noch so ein bisschen außerhalb des Rings machen kannst, ja. warum nicht?
3: Also meinst du vielleicht sogar, dass, äh, dass die 50.000 von ihm oder sogar vielleicht von mehreren Personen dann in Kauf genommen werden, damit es dann das Interesse steigt für seinen nächsten Kampf?
1: Ja, also für uns ist es natürlich eine mega hohe Summe, aber wenn man überlegt, was er im letzten Kampf gekriegt hat, äh, ist es für ihn nicht viel. Ja? Und äh, ja, viel ja. wenn du damit noch mehr Leute für diesen Sport begeistern kannst oder sagst, dieser Irre, der ist jetzt wirklich echt im Knast gewesen, ähm, hm. den will ich unbedingt kämpfen sehen. Vielleicht tötet er ihn jetzt, also jetzt mal völlig übersprungen, <lacht> übertrieben Nein. gesprochen, aber ähm, vielleicht ist es einfach, du musst einfach, du musst investieren, damit am Schluss noch mehr Gold rauskommt. <lacht>
3: Aber ganz ehrlich, ey, mit der Mülltonne war er ganz gut äh, zur Hand. Ne? Also, was er, was er <lacht> das Ding da äh, reingepfeffert ja, dass hat, seine ey, Power also hat, Respekt, ey.
1: Ja. Ja. <lacht> schön im Bus zerlegt. Das
2: ist ein, ähm, ein gutes Ende und ein Übergang zu meiner Abendplanung heute, weil ich werde mir tatsächlich heute Nacht äh, WrestleMania reinziehen. <lacht> oh nein. Oh nein. Sehr schön, Timo. Vielleicht kommt der Conor McGregor heute Nacht bei äh, WrestleMania raus.
1: Ne? Ich denke, ich denke, ähm, ich kann mir schon genau den Plot vorstellen. Er wird vorfahren im geklauten Polizeiauto, hat noch die Handschellen <lacht> an. <lacht> <lacht> so quietschig raus. Vielleicht so ein Zehn irgendwie. <lacht> ein bisschen rausschalten und dann so ein, aber so ein altes Polizeiauto, was aus äh, so einer Requisitenkammer ja. Re irgendwo äh, hergeholt wurde. Und dann hat er es aus dem Knast abgehauen. Vielleicht ist das für WrestleMania, vielleicht kann haben wir hier ne? festgestellt, dass das der Auftakt war zu WrestleMania. Ja. Ähm, aber jetzt Ja, schön, dass du das durchziehst. Was, 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 auf was freust du dich denn? Auf welchen Kampf? Was, was steht an?
2: Also, der Undertaker soll angeblich sein letztes Match heute Nacht äh, besprechen. Schon wieder? hat jetzt irgendwie, ja, der hat <lacht> letztes, letztes, Jahr, ja letztes Jahr bei WrestleMania
0: angeblich schon einen Rücktritt erklärt, aber
2: also, angeblich sein letztes Jahr, letztes ja, Match. Jetzt, wenn du immer noch dabei bist, ich feiere das ab. Ja. Und zwar gegen John Cena wahrscheinlich. Ja. Aber äh, mein Highlight wird äh, Triple H mit seiner Frau Stephanie McMahon <lacht> gegen Kurt Angle und Ronda Rousey. Die Ronda, Ronda, Rousey, Ronda, Rousey, Ronda Rousey, Rousey. Rousey. Und Ronda jetzt Rousey wird ein Shoot ja. draus. Genau, yeah.
1: genau. Jetzt wird ein Shoot raus. Kurt Angle. Kurt Angle. <lacht> Kurt Angle. <lacht> <lacht> Kurt Angle, Olympiasieger. Engel, ja, der, Olympiasieger im der, der Ring. Messler, 96 Atlanta. Mit ähm, gebrochenem
2: äh, Nacken. Krass. Ja,
1: genau das wird auch das Problem sein. Dem, also, der läuft, bei, läuft beim, äh, beim Schaumann vorbei. Dem fällt <lacht> ja. der LKW auf den Fuß. Und da steigt, da steigt Conor McGregor aus. Ja, und kämpft mit Ronda Rousey. Pass auf. Ja, oh, alle. Ja. Was? Also, das wäre natürlich ein Highlight, ja. Wenn das hier mit dem Podcast nichts werden sollte, dann äh, werden wir einfach äh, Geschichtenschreiber beim Wrestling. <lacht> Oder gründen eine eigene Wrestling-Staffel in Deutschland. Wrestling-Liga, ja.
0: Genau.
1: <lacht> Aber das sind ja schon mal hervorragende Kämpfe, Timo. Dann äh, wünsche ich dir viel ja. Spaß.
2: Ja, weil
0: Hast
2: du den gelben Auswand. Schein morgen wieder, oder? Ich habe morgen Urlaub, weil es fängt um 23 Uhr an und geht tatsächlich bis um 8 Uhr morgens. Es geht um 9 Stunden der Event.
0: 9 <lacht> <lacht> Stunden. <lacht>
1: Ja, aber dann sieht man auch mal, äh, warum das hier der Sportsmann-Podcast ist, weil <lacht> ja. solche Aktionen bringen nur Sportsmänner bei ihrem ja. Lieblingssport so lange dabei zu sein. Ähm, auf jeden Fall. Und sich alles reinzuziehen und dann nächste Woche auch zu berichten. Ich hoffe ja, ein Sportsmann <lacht> oder Schwachmann äh, kommt aus auf der Theorie Wrestling.
2: Ja, auf, auf jeden Fall.
1: Und da können, können sich natürlich alle unsere Zuschauer darauf freuen oder Zuhörer. Ähm, Zuschauer deshalb, weil wahrscheinlich auch einige unter unseren Zuhörern sind, die. Äh, bestimmt auch sich WrestleMania heute Nacht reinziehen. Ähm, ansonsten hört ihr natürlich äh, alles dazu in unserem Podcast, wie auch äh, alle anderen Sportthemen, die uns sonst so auffallen die Woche. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Jungs, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, war eine tolle Runde. Gute Themen. Ähm, der Podcast geht äh, für unsere Zuhörer natürlich wieder wie jeden Montag, Any Given Monday live. Uh, wir Sports, wünschen euch eine man. schöne Woche. Kommt gut durch und uh, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Ciao, Bambinos. Sportsman.